0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL.
0: 22h minuit. Parlons-nous. Avec Cécilia Como sur RTL.
2: Bonsoir, je suis Cécilia Como, très heureuse de vous retrouver en ce début de mois de juillet vous êtes d'ailleurs peut-être sur la route du départ en train de finir vos valises et nous allons vous accompagner durant ces deux heures de direct que nous allons passer ensemble n'hésitez pas à nous appeler de votre lieu de villégiature pour nous dire ce que vous avez prévu de faire pendant vos vacances ici le programme vous le connaissez toute l'équipe de Parlons-nous est sur le pont pour vous accueillir et dialoguer avec vous de tous les sujets qui vous concernent et vous préoccupent Hier, nous avons évoqué le fantasme d'un homme inaccessible l'oubli de soi d'une certaine façon, au travers de Sylvie avec son conjoint en difficulté psychologique et avec Hélène très déçue par un homme qui ne s'investit pas dans les prémices de leur relation Et ce soir, comme hier Raphaël et Paul vous attendent au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11. Et c'est un appel non surtaxé. Marc Bisset est à la réalisation et où que vous soyez, sur la route, en vacances, au travail ou à la maison, tous vos appels sont les bienvenus. À tout moment, je vous invite à réagir, à donner votre point de vue par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ou sur Facebook sur notre page RTL Parlons-nous. Nous sommes à vos côtés et en direct jusqu'à minuit. Bonsoir, Julien.
3: Bonsoir, Cécilia.
2: Ravi de vous accueillir. Vraiment, bienvenue, Julien.
3: Merci beaucoup, Cécilia.
2: Alors, racontez-moi, je vous écoute.
3: Alors, Cécilia, oui. euh, moi, je vis un moment qui est assez compliqué dans ma vie. J'ai 40 ans. Oui et euh, ça, fait, euh, ça fait maintenant 20 ans que je suis marié. J'ai deux enfants. Oui. Et euh, on a eu dans notre relation un, un moment compliqué de 2009 à 2011. On a eu notre première fille en 2012. Ça allait un peu mieux. Oui. Ensuite, euh, des, des, des prises de tête, des difficultés qu'on a rencontrées euh, ensemble. Aujourd'hui, ça fait quatre mois qu'avec mon épouse, on ne se parle plus. Plus du tout euh, Plus du tout.
2: D'accord. Donc, en fait, euh, vous vivez au même endroit, mais d'une certaine façon, vous vous ignorez. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé à ne plus du tout vous parler Qui a pris cette décision, d'ailleurs
3: bah, C'est moi qui suis un petit peu renfermé. Oui. Parce que j'ai le sentiment de subir, de pas avancer. Et euh, j'ai le sentiment aussi de ne pas être écouté.
2: D'accord, ça se traduit de quelle façon
3: bah, Je suis quelqu'un de très actif. Oui. J'aime mon boulot, j'aime euh, être utile. Et aujourd'hui, euh, quand je m'investis dans, dans, dans quelque chose qui me passionne, bah, j'ai l'impression d'être freiné, d'être freiné par mon épouse. Et, euh, et, et quand on essaye d'en discuter, bah, ça va au clash. Euh, c est, c est, c est, c est, ça démarre par des disputes.
2: Mais freiner, de quelle manière vous avez l'impression qu'elle vous freine Qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'elle fait
3: Professionnellement, par exemple.
2: Oui, c'est-à-dire...
3: Quand j'essaye de lancer un projet, parce que c'est mon job, et oui. euh, je suis entrepreneur, oui. j'ai euh, tout de suite des freins. J'ai tout de suite des freins. Je suis quelqu'un d'assez euh, actif, je suis un bâtisseur. J'aime bien construire euh, des choses. J'aime être utile. Je veux être utile à mon âge. Euh, j'ai eu un parcours qui n'était pas forcément évident, que ce soit au niveau de ma scolarité ou euh, mon, mon parcours professionnel. Oui. Par contre, depuis 15 ans maintenant, j'ai monté une structure qui fonctionne super bien. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être utile, à, à, que ce soit à mes clients, que ce soit à, à mon entourage.
1: Oui, en, ça, ça en vous... Disant,
3: en partageant mon savoir-être, mon savoir-faire.
1: Oui, ça du
3: ouais, c'est ça. Et j'ai le sentiment que moi qui étais, euh, bah, avant mon mariage et pendant les cinq, six premières années de notre mariage, un lion de la savane qui, qui se bat, qui, qui essaye de réussir, j'ai l'impression d'être devenu euh, le lion du zoo. Et là, qui n'a qui, qui plus la, la, la possibilité de s'éclater, de s'amuser, de... de s'épanouir finalement.
2: Oui mais en quoi, euh, en quoi elle, est, euh, elle intervient là-dedans euh, Quelle est sa responsabilité puisque vous dites elle me freine mais ça veut dire quoi Elle dénigre ce que vous faites comment, qu comment elle le formule
3: bah, En fait euh, je ne suis pas encouragé. Il n'y a pas d'encouragement et surtout pire que l'encouragement c'est tout euh, bah, tu, 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 le fais, euh, tu le fais pour rien, et puis tu seras déçu, et puis euh, tu nous oublies, et puis euh, notre famille, elle est plus importante que tout le reste, etc. etc. Alors que, quand je me compare, et, et je, 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 je vois un petit peu dans mon entourage social, euh, dans les associations dans lesquelles j'interviens, je vois des personnes qui nous ressemblent, oui. et qui, quand ils me voient, ils, ils me voient comme un rayon de soleil, comme quelqu'un qui apporte toujours... Euh, euh, ce verre à moitié, à moitié plein, mmh. euh, cette personne qui vient euh, éclairer, mettre de la lumière. Et, et, et quand j'arrive à la maison, bah en fait, voilà, tout ce que tu fais, tu ne le fais pour rien, on n'avance pas, euh, tu penses qu'à toi, euh, nous, tu nous oublies, on est effacé etc., etc.
2: Oui, donc, quand même, dans ce qu'elle dit, euh, Julien, le, le, tu nous oublies, elle, je pense que son ressentiment... À elle euh, provient du fait qu'elle se sent euh, délaissée. Elle, 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 le dit. Elle dit, euh, elle se sent oubliée. Euh, euh, elle le formule quand même. Donc, qu'est-ce qui fait que elle et elle dit, vous, tu ne penses qu'à toi. Donc, euh, qu'est-ce qui, est-ce que c'est parce que vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup que, vous, que ça prend beaucoup de place dans votre vie
3: Alors, je, je travaille beaucoup. Oui. Par contre, j'arrive à privilégier la qualité à la quantité. C'est-à-dire que quand je passe un moment avec mes enfants, oui. je ne passe pas scotché devant la télé ou devant un smartphone ou devant une tablette. C'est Je suis à 100% avec eux. Je m'éclate, ils s'éclatent, on, on passe un moment qui est juste extraordinaire. Et ça suffit, ça leur suffit. Oui. Quand, euh, je, peux, je peux le faire bah, le week-end, je peux le faire le soir, je peux le faire pendant les vacances... Mais effectivement, mon boulot qui me prend beaucoup de temps, oui. alors qu'il commence à, à 8 heures, hein, parce que j'avais un rêve d'enfant, c'était de déposer mes enfants à l'école. Et tous les matins, c'est moi qui, dé, qui, qui les dépose à l'école. Mmh. Et c'est un vrai bonheur parce que, voilà, je, je leur monte le moral, je, on, on s'éclate, on rigole, etc. pendant ce trajet qui dure. Oui, c'est un moment d'échange. Mmh. C'est un moment d'échange qui est juste exceptionnel. Je, je prends tous les, tous les matins le petit déjeuner avec eux. Et puis le soir, bah, j'essaie de revenir à la maison à 19h30. Un petit peu comme tout le monde, euh, et puis je prends le repas avec eux, mais je pense que j'ai pas une vie non plus anormale. Quoi. Je ne suis pas un hyperactif et je rentre pas tard le soir. Euh, mais Julien, euh, je sors pas.
2: Et le temps avec elle, le temps de couple, comment ça s'organise, vous tous les deux ensemble, ce temps de qualité, tous les deux
3: Elle est scotchée sur son téléphone.
2: D'accord. Je ne euh, sais pas comment ça se passe pour vous, Julien, mais très souvent, euh, quand, euh, du coup, au cabinet, effectivement, j'entends souvent « il ou elle euh, passe son temps sur son téléphone », C'est ce que j'entends, c'est que les gens répondent souvent, mais c'est une réponse, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, comme je sens qu'on ne partage rien, ben moi, je, je me réfugie dans le téléphone. Donc, euh, est-ce que ça pourrait être ça C'est-à-dire qu'elle se met dans le téléphone parce que finalement, tous les deux, vous n'arrivez pas à avoir ce temps de qualité que vous arrivez à avoir avec vos enfants
3: On a déjà évoqué ce sujet. Oui. On a déjà été voir une, une, une personne qui était justement pour nous aider dans nos relations de couple, etc. D'accord. Mais j'ai le sentiment, euh, aujourd'hui, que toutes les qualités que j'avais lorsqu'elle m'a rencontré oui. sont devenues aujourd'hui tous les défauts finalement elle, elle, elle voit tout ces, toutes ces qualités comme un défaut c'est à dire que la réponse qu'elle me donne ou en tout cas l'interprétation que je dois faire du moment qu'elle passe sur son téléphone, oui. euh, j'en suis conscient je, 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 je suis très actif moi je suis le premier à, à proposer euh, je suis le premier à suivre s'il faut suivre mais une fois de plus je suis un bâtisseur J'aime bien bâtir bah, quelque chose ou construire quelque chose ou proposer ou quelque chose. Mais elle, elle est plutôt casanière, elle est plutôt euh, famille, on reste à la maison. Euh, euh, bon, ok, on, on peut faire des activités à la maison. Mmh, mais j'aime sortir.
2: Oui, mais... Euh, d'une certaine manière, c'est pas parce qu'on est différent, euh, Julien, que ça ne fonctionne pas. Quand ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'on est différent et non complémentaire. Là, en l'occurrence, dans ce que vous dites, ça aurait pu être complémentaire, c'est-à-dire qu'elle, elle est plutôt euh, à l'intérieur et privilégie des moments avec vous à l'intérieur, et vous, vous êtes plutôt à entraîner un peu tout le monde, et elle en l'occurrence, euh, vers l'extérieur. Donc ça me semble pas, au départ, euh, quelque chose qui qui, qui oppose les les gens euh, mais du coup euh, comment vous êtes rencontré On s'est rencontré euh, via euh, un site de rencontre ah, je, je vous ai un tout petit peu perdu Julien, via un site de rencontre vous m'avez dit hein D'accord Alors attendez, on va essayer de vous mettre mieux parce que votre voix est un oh, peu. Okay est un peu transformé. Je regarde. Bah, on va faire une toute petite pause histoire de bien remettre euh, votre voix en ordre pour qu'on vous entende bien et correctement, Julien. D'accord A tout de suite.
0: Ne bougez pas. RTL Jusqu'à minuit. Parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
2: Alors on retrouve Julien qui normalement maintenant devrait à la fois bien m'entendre et à la fois pouvoir être clair. Julien oui, oui. Voilà. Je suis avec vous. Ok. Donc on était. Vous m'aviez dit on s'est rencontré sur un sur un site de rencontre. Et donc ma question suivante était qu'est-ce qui vous a séduit chez elle
3: Ce qui m'a séduit chez elle, c'était euh, sa simplicité. Oui. Et c'est aussi. Euh... J'ai pas, pas eu la chance de rencontrer plusieurs personnes dans ma vie. Euh, moi, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, j'en ai 40 aujourd'hui. Oui. Euh, et il y a 30 ans, moi, je savais pas lire, pas écrire, pas compter, pas parler. Et, et, et je débarque en France à l'âge de 10 ans, je découvre ce pays. Pour moi, c'est un nouveau monde, c'est oui. quelque chose de nouveau. Et, et, et je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer quelqu'un dans ma vie avant, avant mes 20, 21 ans, l'âge à laquelle je l'ai rencontré. Donc, euh, pour moi, c'était la première et, 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 et j'ai eu, euh, ouais, eu cette affection. Je n'ai pas eu la, ch la chance ou la possibilité, et tant mieux, c'est ça qui fait aussi notre belle histoire. Je n'ai pas aimé quelqu'un d'autre.
2: Oui. Jamais quand, aimé quelqu quand vous dites Julien, sa simplicité, ça veut dire qu'elle vous a accepté comme vous étiez
3: oui,
4: mm.
3: oui, parce que parce que elle est issue d'une famille aisée.
4: D'accord. Et moi,
3: je suis je suis issu d'une famille euh, modeste. Oui. Et j'avais beaucoup d'appréhension. Moi, fils d'ouvrier, euh, euh, issu euh, de l'immigration, qui arrive et et, euh, et j'ai j'ai cette chance et, et c'est cette personne qui m'a entre guillemets. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois aussi, en quelque sorte, qui m'a permis de m'en sortir. Parce oui. que parce qu'elle m'a elle m'a elle m'a et grâce à cette rencontre, j'ai pu rencontrer aussi d'autres personnes qui m'ont permis de voir les choses différemment et, et d'avancer dans la vie, de créer euh, des entreprises, de, de, de pouvoir avancer comme j'avance aujourd'hui.
2: Et alors du coup, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, cette, euh, cette harmonie, euh, parce que vous disiez qu'en 2009 déjà, vous aviez fait une pause, qu'est-ce qui fait que cette harmonie s'est brisée
3: bon, À l'époque, elle m'avait trompé.
2: D'accord. Comment vous avez euh, comment vous avez vécu ça
3: ouais, J'étais triste, j'étais déçu et euh, j'étais euh, bah, un petit peu comme tout le monde qui, qui, qui rentre dans cette zone euh, de, de peur. Euh, voilà, j'avais du mal. Alors j'ai pas été euh, ni revanchard, etc. Je lui le meilleur. Je me dis bon bah tant pis pour moi et puis euh, je lui souhaitais le meilleur parce que je l'aimais toujours. Oui. Et puis, euh, et puis deux ans après, on s'est retrouvés, et puis euh, on s'est remariés pour une deuxième fois. Vous
2: vous êtes remariés une deuxième fois Oui. Ah, C'est extraordinaire. Donc vous aviez divorcé Tout à fait. Et en vous retrouvant, euh, vous avez... Donc, ça se passait plutôt bien, du coup, en 2011, quand vous vous êtes retrouvés, pour décider à nouveau de se remarier. C'était un nouveau départ pour vous deux
3: Oui. Oui. Et puis moi, pas... je m'étais concentré sur mon job à l'époque... Et ça me permettait de. de... Et j'ai pas fait d'autres rencontres. Et... Et je pense. Voilà, je croyais non plus à l'amour, quoi. J'y croyais plus. J'étais je, je, un petit peu. Je m'occupais de mon job et puis c'est ce qui me permettait de garder la tête sur les épaules et, et d'avoir la tête froide.
2: Donc à nouveau, euh, finalement, vous retrouvez ensemble cette harmonie. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite
3: On a deux enfants. Oui. On, on a eu deux enfants.
2: Oui, vous avez votre fille et... en 2012, c'est ça. C'est ça. Oui. Ça. Et ensuite, et, un, une... garçon. et un garçon.
3: Et un garçon en 2015.
2: D'accord. Ça a été compliqué.
3: C'était pas compliqué. Moi, j'avais fait un choix. Je savais qu'il fallait pas que je, je rouvre d'anciennes pages de notre livre et je les Lesquelles ai déchirées, ben, notamment cette rupture.
2: Oui. C'est-à-dire ne pas rouvrir. Vous ne vouliez pas en rediscuter ensemble ou revenir dessus
3: ben pour moi, pour moi, je, je lui avais expliqué qu'elle avait fait une erreur. Elle avait accepté. Et elle m'a présenté ses excuses. Oui. Pour moi, c'était, c'était à l'époque l'impardonnable. Mais, 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 mais je l'aimais toujours cette personne. Je l'aimais toujours. Et je, je pensais que c'était qu'on pouvait reconstruire le puzzle.
2: Pourquoi vous dites je pensais Parce que finalement, vous ne le pensez plus
3: parce que je, je, je justement, je suis dans le doute. Euh, C'est pour ça que je suis avec vous ce soir. Oui. Et j'ai personne pour en parler. En tout cas, je n'ai pas envie d'en parler à d'autres personnes. J'ai le sentiment d'être de, de, à l'aise avec une inconnue, finalement. Même oui. si depuis, depuis quatre mois, je vous, je vous écoute tous les soirs à la radio.
2: Mais euh, dites-moi, finalement, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui, Julien Parce que, expliquez-moi ce que vous vouliez dire par « je subis ». Parce que c'est fort comme terme. Hein. Vous subissez quoi En fait,
3: j'aime ai, pas l'échec, j'aime pas perdre, j'aime pas détruire, j'aime pas casser les choses.
4: Oui. Euh,
3: je, 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 je veux pas être responsable d'un échec. Et, en même et du, coup, du coup, je suis dans une situation où je suis plus naturel, je, je, je perds mes moyens, j'ai plus confiance en moi. Ça se ressent au boulot, ça se ressent dans mon entourage. Euh... C'est les disputes
2: voilà. qui vous font, qui vous font mal comme ça. Oui. Parce que qu'est-ce que qu'est-ce qui s'échange pendant ces disputes D'abord, vous vous disputez sur des sujets récurrents, c'est toujours les mêmes sujets, ou finalement euh, la moindre étincelle euh, suffit à, à enflammer. Euh...
3: Bah ouais, c est, c est, ça, ça part généralement de pas grand-chose. Hein. Notre, notre dispute ne remplirait pas une, une coquille de noix.
2: Et jusqu'où ça va Vous êtes, euh, qu'est-ce que vous êtes capable de vous dire des choses très dures
3: euh... Oui, oui. Par contre, euh, par contre, moi, je suis pas violent. Je veux pas, je veux pas de violence, euh, ni verbale. Euh, mais par contre, les mots, parfois, effectivement, euh, ils sont durs à entendre, que ce soit pour elle ou pour moi. Oui. Et, et, euh, et moi, et moi quand, quand, quand ça se passe comme ça, je préfère prendre la porte, je sors, et puis euh, je, 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 vais, je préfère, je préfère arrêter. Je ne veux pas, je veux pas, je veux pas essayer d'avoir le dernier mot ou avoir raison, parce que dans ces moments-là, en fait, on, on perd ses moyens. Oui. Et puis euh, généralement, quand on est énervé, on dit des choses qu'on pense pas forcément, on est à chaud. Et moi, je, depuis, bah, depuis, depuis ces disputes, maintenant, on a l'habitude. Malheureusement, je suis rodé entre guillemets. Oui. Enfin, je préfère sortir et puis m'éteindre et puis m'écraser. Ben, voilà. Ah, c'est ça
2: perdu, que vous appelez ou... subir
3: oui. 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 Parce que de toute façon, je, que, que, que j'ai raison ou que j'ai tort, j'ai l'impression de ne pas avoir le droit de m'exprimer, ou en tout cas que j'aurais toujours tort de toute façon à ses yeux.
2: Qu'est-ce qui peut expliquer... Euh, vous le ressentez comme ça, hein, Julien, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'elle soit euh, autant en colère euh, contre ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, d'ailleurs
3: C'est quelqu'un de très autoritaire. C'est quelqu'un de... de, de elle, est, elle, est, elle est... Elle est dure. Elle est dure.
2: Mais ça a toujours été le cas ou vous trouvez que c'est plus vrai maintenant Ou peut-être vous en le supportez en fait, moins maintenant
3: C est, c est, euh, dès qu'il y a une prise de bec, elle, elle est dure, elle s'énerve tout de suite, elle s'emporte, etc. etc.
2: D'accord. Elle est un peu impulsive Oui. D'accord. Elle a conscience de ça ou pas du tout Oui, bien sûr. Donc, elle a conscience que, c'est un... de manière générale, ça, ça peut être quand même un souci d'être impulsif Exactement. Qu'est-ce qu'il en était sorti de, de je ne sais pas si c'est une thérapie de couple que vous aviez fait, hein, mais de cette personne que vous aviez vue ensemble Qu'est-ce qu'il était Qu'est-ce que vous aviez entendu euh, à la fois de ce que pouvait dire votre épouse et à la fois de ce que pouvait dire euh, ce thérapeute euh,
3: C'était de s'écouter. Le thérapeute, ouais. le conseil qu'il avait résumé en quelque sorte, c'était de trouver le dialogue d'essayer non pas de trouver la faute sur l'autre ou de responsabiliser l'autre ou de jeter les responsabilités sur l'un ou sur l'autre, mais d'essayer de dialoguer pendant ces moments qui sont difficiles parce que c'est le dialogue, en fait, il n'existe il plus, il disparaît, il se volatilise et, et, et les paroles se transforment en, en des disputes, finalement. c'est plus un dialogue, oui. c'est soit un monologue de sa part ou du bien parce qu'à un moment... Quand il n'y a plus de dialogue, il y en a un qui parle et l'autre qui écoute. Et puis, ce qui en était ressorti, c'était essayer de créer du dialogue.
2: Je pense qu'il y a une chose sur laquelle, effectivement, je suis assez d'accord et je ressens la même chose. Ce n'est pas tant, finalement, de parler, qui me semble important, mais de vous écouter. Moi, j'ai l'impression, effectivement, qu'en fait, vous ne vous écoutez plus. Et en général, quand on ne s'écoute plus, on a tendance, effectivement, à hausser le ton pour être entendu. C'est peut-être ce qui explique aussi parfois euh, le fait qu'elle euh, qu monte très vite euh, et que euh, ça, ça, ça monte en fait euh, crescendo entre vous deux. C'est que je pense que vous n'avez plus euh, la patience ou l'envie en fait euh, d'entendre ce que l'autre a envie d'exprimer. Et, et vous voyez, vous me dites, finalement notre... Euh, nous aurions dû, euh, finalement, euh, nous atteler à avoir un dialogue euh, plus constructif. Et dans le même temps, vous me dites, bah, j'ai décidé depuis quatre mois de ne plus lui parler.
3: Mais ce n'est pas que j'ai décidé, c'est mon cœur, c'est euh, mon esprit qui me dit. Je, je parle à un mur, ou en tout cas, euh, j'ai le sentiment que la personne qui doit m'être la plus chère, bah, ou qui est le, la plus chère à mes yeux, la maman de mes enfants, oui. en fait, j'ai l'impression d'être inutile, de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de ne pas être considéré. Euh, quand on reçoit des amis ou quand on va chez des amis, hein, c est, tout est beau, etc. Oui. Mais, 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 mais ce pas. Je sais pas. Je. je, je...
2: Mais vous avez, vous avez des moments où vous êtes plus en paix hein, avec l'autre. Enfin, avant les quatre mois où vous vous parlez plus, mais vous aviez quand même, vous réussissiez entre les disputes à avoir des moments de complicité?
3: Oui. Oui.
2: Donc, qu'est-ce qui fait carrément? Parce que finalement, décidant de ne, de ne plus lui parler, ça veut dire, bon, plus de disputes, certes, mais plus de moments de complicité non plus. Malheureusement. Comment elle le vit, elle, ce
3: silence euh, J'ai l'impression que c'est mon miroir. C'est-à-dire qu'elle non plus, euh, on s'esquive, même dans le couloir. Euh,
2: c'est long, quatre mois, hein, Julien. Je sais. D'autant qu'il euh, qu ne peut rien sortir de ce silence, en réalité. Mm. Moi, je crains que ça vous fasse... Euh, plus de mal au sens où ça nourrisse beaucoup plus euh, le ressentiment de part et d'autre et que ça ne ça n'arrange strictement rien. Euh, est-ce que vous avez pu euh, calmement euh, déjà est-ce est-ce qu'il est, qu est envisageable que vous preniez le temps que voilà que que quelqu'un euh, soit avec vos enfants vous preniez le temps de passer euh, je ne sais pas une soirée à l'extérieur de chez vous euh, ou même un week-end pour pouvoir parler avec elle et lui dire que vous avez besoin de lui être utile Parce que c'est un mot que vous avez répété euh, beaucoup, et que vraisemblablement, c'est important pour vous qu'elle qu puisse s'appuyer sur vous et avoir besoin de vous.
3: On l'a déjà fait.
2: Et d'avoir un moment tous les deux, hein, c'est ça
3: oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc est-ce que on vous avez pu mieux vous entendre On entend. le régulièrement. Oui. Et, euh... et c'est vrai que dans ces moments-là, bah, tout va bien.
2: Ah, ça veut tout dire quoi, tout va bien Ça veut dire que vous arrivez à vous entendre On
3: oui, a du dialogue, oui. on se comprend, on s'entend. Oui. On, on, on arrive à mettre de l'eau dans son vin et, et à accorder nos, nos violons bah, sur, sur, sur plein de sujets différents. Oui. Euh, euh, sur, bah, sur, sur les organisations, sur les plannings, sur euh, l'éducation des enfants, etc. La disponibilité de notre disponibilité qu'on euh, euh, met en place.
2: Oui, donc euh, finalement, ce qui pose vraiment problème, si je comprends bien, vous me dites Julien, c'est euh, la récurrence de grosses disputes.
4: Oui.
3: C'est ça qui,
2: oui, qui est en train d'abîmer mmh. votre relation. C'est ça.
3: Aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça va crécher une oui et que bah, forcément, les enfants, ils sont pas débiles, euh, ils n'ont pas une, un demi-cerveau, ils le voient, ils le comprennent, ils le ressentent. Mmh. Et, et, et ça m'embête parce que je les vois souffrir et j'ai le sentiment de culpabilité. Je me dis, mince, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce que je fais Et puis quelle est la solution
2: alors, il y, y en a il y a peut-être plusieurs pistes, Julien La première, c'est d'essayer de... D'abord, je pense qu'il faut reprendre le dialogue avec elle Puisque vous voyez bien que quand même euh, Entre ces moments de dispute intense euh, Vous aviez des moments où vous êtes tout à fait capable L'un et l'autre d'interagir de manière très harmonieuse donc il faut quand même préserver ça parce que pour l'instant dans ce silence, euh, ces moments-là qui sont quand même qui, qui charpentent quand même le couple, euh, ces moments-là ils ont disparu. Donc si en plus euh, vous n'avez plus ces moments-là pour vous retrouver, vous avez, je, je crains que inéluctablement vous vous éloignez l'un de l'autre. Donc ces moments-là c'est un peu des moments qu'on qualifie un peu de tampon et qui sont capables justement de faire le tampon avec les moments de crise et beaucoup plus douloureux. Donc c'est de, de, de rétablir ces moments-là et de pouvoir, et l'un et l'autre peut-être, euh, puisque c'est vraisemblablement ça qui est en train d'abîmer votre couple, de se focusser vraiment sur la nature des disputes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a surtout une forme qui ne convient pas du tout et qui étouffe complètement le fond. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à entendre ou à comprendre ce qu'elle est en train de vous reprocher et j'imagine que c'est réciproque. Ce que vous décrivez ressemble quand même beaucoup à ce qu'on appelle dans le couple, à un moment donné, une lutte de pouvoir. C'est-à-dire que chacun des deux est plutôt fermement décidé à faire valoir son point de vue. Et c'est comme ça qu'on finit par euh, ne plus du tout euh, entendre l'autre. On peut considérer qu'il va y avoir des sujets entre vous deux euh, où vous ne serez pas d'accord. Je pense qu'il faut se mettre d'accord qu'on n'est pas d'accord. D'ailleurs, accepter l'idée qu'on ne voit pas les choses de la même façon et qu'on euh, n'arrive pas de toute façon à, à sortir de là parce qu'on est sans arrêt en train d'essayer de convaincre l'autre de voir les choses comme nous. On s'épuise à faire ça, Julien il faut accepter que ce n'est pas parce qu'on s'aime, ce n'est pas parce qu'on a vécu une histoire merveilleuse, qu'on est d'accord sur tout et qu'on est aligné sur tout. Il y a des fois, on n'est pas du tout aligné. Et je pense que c'est une des, des façons aussi de sortir de, de cette lutte de pouvoir qui fait qu'en fait, vous vous braquez l'un contre l'autre. Et je pense aussi, Julien, qu'il faut... Euh, ça serait intéressant quand même de lui demander pourquoi elle monte si vite, pourquoi elle s'énerve si vite. Qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle essaye de dire? En général, quand quelqu'un hurle ou, ou monte comme ça très fort, euh, c'est quand même ce qui compte, c'est. Qu'est-ce que la personne essaye de dire Très maladroitement, hein, parce que forcément, vous n'allez pas du tout entendre quelqu'un qui, qui vous agresse. Mais là, elle essaye de dire quelque chose. Et peut-être que quand vous avez ces moments de calme, c'est à ce moment-là qu'il faut revenir et de dire, tu vois, la dernière fois, quand on, quand on s'est pris le bec, tu es monté très très vite, de manière très agressive. Et moi, j'ai envie de comprendre, derrière ça, qu'est-ce que tu voulais me dire Je pense, Julien, que vraiment l'essentiel, là, c'est que vous ne vous entendez plus. Vous n'entendez pas sa souffrance, et elle n'entend pas la vôtre. Et c'est un peu comme si, vous voyez, dans cette lutte de pouvoir, parce que tu n'entends pas la mienne, je ne vois pas pourquoi j'entendrai la tienne. Et là, vous allez euh, vous enferrer là-dedans, et vous n'en sortirez pas, en fait. Donc, je pense qu'avant même de parler il faut pouvoir offrir la, la, la possibilité d'entendre, et donc de, de favoriser ces moments que vous aviez de calme, de les remettre euh, en scène pour pouvoir justement interroger ces moments-là, et lui dire aussi, voilà, moi je, je me suis enfermée, ou je suis sortie, ce qui en général peut énerver beaucoup de femmes euh, pour les raisons suivantes, c'est qu'à un moment donné on ne s'entend plus, c'est stérile on se crie dessus on vaut mieux que ça. Je suis d'accord. Et je pense qu'avec votre histoire, vous valez vraiment mieux que ça tous les deux. D'accord Ça marche. Bon, je vous souhaite une très très bonne soirée et Merci je vous remercie d'avoir appelé. Je vous remercie de votre confiance, Julien.
3: Merci beaucoup, Cécilia.
0: C'est très oui. gentil. Je vous en
2: prie. Au revoir.
0: Très belle soirée. Merci. Cécilia, comment parlons-nous
2: mon reconnu Marc Lavoine, cet extrait de la compilation des Artistes RTL 2022, 35 tubes qui sont réunis sur
0: deux CD. <médicatrice> <médicatrice> 22h minuit. Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
2: Et si vous nous rejoignez en cours de route sur RTL, c'est Parlons-nous, une émission où la parole s'ouvre et s'enrichit de nos échanges, mais aussi de vos suggestions et de vos conseils. Et pour témoigner, si vous désirez vous aussi venir parler avec moi, c'est au 09 69 39 10 11. C'est un appel non surtaxé. Et vous pouvez aussi venir donner votre point de vue et mettre votre grain de sel sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir Florence.
1: Bonsoir Cécilia.
2: Bon, ravi de vous accueillir, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Je vous écoute, racontez-moi.
1: Bah écoutez, je vous appelais parce qu'en fait actuellement, j'ai une, une situation sentimentale relativement compliquée. Mon compagnon me trompe, donc il souhaite vivre avec sa, sa nouvelle compagne. Et donc moi, il faut que je dégage le plancher en quelque sorte.
2: Oula, vous vivez chez lui
1: oui, 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 tout à fait. D'accord. Donc, euh, c'est vrai que... En plus, moi, je somatise complètement la situation, j'ai l'impression, parce que depuis, enfin, ça, ça, ça dure depuis euh, déjà à peu près un an, hein, cette histoire.
2: Avec sa copine
1: Oui, oui, oui. Ah ben oui, mais je l'ai su que bien après. Euh, je ne l'ai pas su tout de suite. Hein. Oui. Donc euh... Et moi, je somatise complètement. Donc ça, c'est-à-dire que là, depuis un peu plus d'un mois, je suis bloquée, tout, tout mon corps est bloqué, en fait.
2: Oui, c'est trop lourd
1: à porter. Voilà, ah ben oui, ça, je peux dire, on, on dit toujours, j'en ai plein le dos, j'en ai plein les bras, euh, oui. je peux plus, bah, c'est exactement ça, en fait. Et je, je peux, je, je, je veux dire, j'ai mal aux jambes, c'est comme si je ne pouvais plus avancer. Je vais vous fait. le dire,
2: et on ne peut plus avancer, oui. Mmh,
1: complètement, donc là, je, pour, pour l'instant, j'en suis là, quoi. Donc là, je... Je ne sais même pas quoi penser, enfin je ne sais plus quoi penser, je suis complètement... Euh, pas larguée, quoi en fait. oui. Et puis, euh, je pense que ça fait, ça fait ressortir pas mal de choses, parce qu'en fait, euh, ce que je disais à, à Paul tout à l'heure, euh, euh, quand il m'a appelé, je, oui. je supporte mal la trahison, en fait, parce que là, je me suis sentie trahie, forcément. Bien sûr. Et en fait, je supporte mal ça, parce que j'ai appris depuis... Peu finalement que moi-même je suis issu de, de ce genre de situation. C'est-à-dire que mon, le, la personne que je pensais être mon père n'est pas mon père.
2: Et vous l'avez appris comment et quand
1: et ben Ça, c'est ma sœur qui me l'a dit et je l'ai appris, appris il y a un an, à peu près.
2: D'accord. Mais, mais comment est-ce qu'elle est, qu est venue Elle le savait déjà ou elle l'a appris
1: Oui, ben elle l'a toujours su en fait. Parce que ma sœur, et... on a une très, grande... enfin, une très grande différence. On a 18 ans d'écart.
2: D'accord. Oui, donc elle était une, une jeune fille euh, presque adulte quand vous, vous êtes née.
1: Voilà, c'est oui. ça. Donc elle, finalement, elle l'a toujours su. Et, et évidemment, euh, elle savait pas comment me le dire, en fait. Parce que et comment que elle
2: Pardon, mais comment elle l'avait su, Florence
1: Bah, ça je peux pas... Je vais pas vraiment poser la question, mais je... je... Je pense qu'elle, comme elle vivait, euh... enfin, je pense qu'elle voyait un peu le comportement de ma mère. Quoi. Elle a dû toujours soupçonner quelque chose.
2: D'accord. Et, et oui, j'imagine que ça a dû être très, très lourd pour elle. Euh... Je pense aussi, ouais. oui. Ouais. De, de, de rien dire. Et, et est-ce qu'elle connaissait, elle a pu vous dire, du coup, qui était votre père biologique, qui était ce monsieur
1: Oui, oui. C'était apparemment. Elle connaît son nom de famille. Elle euh, et c'était un collègue de travail de ma mère apparemment.
2: D'accord. Et votre père était au courant aussi
1: Ah, ça, je ne sais pas par contre.
2: D'accord. Il, il est et, encore en Et on est une votre...
1: famille forcément où on cache tout, où on ne dit rien. Donc, et il bah... savait quoi au juste Ça, je ne sais pas.
2: Il, il, il est vivant, votre papa
1: non, 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 non. Mes parents sont décédés tous les deux. D'accord. Donc je ne peux même plus poser oui, de, oui. de questions. en fait. C'est
2: ça, oui. Donc du coup, vous n'avez que votre sœur, en fait, pour... Euh... Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est décidée, euh, il y a un an, à vous le dire Pourquoi il y a un an
1: bah, Parce qu'en fait, euh, on, a, on a une histoire familiale assez compliquée, hein. elle comme moi, donc c est, c est, c est... on a une famille, euh, je dis, compliquée. Et en fait, elle, elle se fait, euh... elle se fait suivre par un magnétiseur, et elle parle beaucoup avec lui, et il lui a conseillé de me le dire.
4: D'accord.
2: Parce qu'il trouvait qu'elle portait aussi quelque chose de lourd. Trop lourd, bah, peut-être. Je pense. Et ouais.
1: puis, puis euh, peut-être qu'il a pensé que, finalement, je... peut-être que je... ça me libérerait de... peut-être de savoir la vérité. Je ne sais pas.
2: Est-ce que, quand elle vous l'a dit, euh, vous avez eu le sentiment, finalement, d'accéder à quelque chose que vous pressentiez Pas du tout. Pas du tout.
1: Pas du tout, parce que là, franchement, c ça me... Ça ne me serait même pas venu à l'idée. De, de toute façon, je, je, déjà, je me suis toujours trouvée euh, très, très différente de mes parents. Mais, mais déjà, de mon père comme de ma mère. Donc, oui. de toute façon, j'avais déjà ce sentiment de, de me dire... Euh, C'est à se demander si on est de la même famille. <rire> oui. Donc, oui. Euh, bon, alors là, je me dis... Euh... Avec un peu, encore un autre, une autre personne dans l'affaire. Dans Comment
2: vous avez, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti Comment vous avez euh, ensuite digéré en fait euh, ce, ce, ce secret finalement qu'elle vous livrait, qui était quand même le secret aussi de votre vie Comment est-ce que vous avez digéré ça Parce que finalement, ça entre un peu en, en, en concordance avec votre compagnon qui, à ce moment-là, finalement, hein lui euh, se met à vous tromper.
1: Mmh, mmh, complètement. Euh, comment vous dire Je ne je sais pas. J'ai je, je, pris ça... Euh, je, je sais pas si je l'ai digéré, en fait. mais oui. je, je sais pas. Je me suis pas mise en colère. Je me suis pas mise à pleurer. Je me suis pas... Euh, J'ai pris ça comme un, comme un fait. quoi. Mais je suis comme ça. Hein, je suis très... Euh, J'ai quelqu'un qui a beaucoup de mal à dire, à parler. Oui donc, en fait, je suis quelqu'un qui... Somatise. Voilà, <rire> j'absorbe les choses. Ben hein, oui. Je ne... Je ne je... Bon, pourtant, ça m'arrive parfois de me, me mettre en colère et de... De dire ce que j'ai à dire à certaines personnes, mais, mais, mais c'est vrai que, quand même, la base de mon, de mon tempérament, c'est ça. Je, je ne sais pas exprimer les choses.
2: Et votre corps l'exprime pour vous, Clarence. Voilà, il l'exprime bah, bien. Évidemment, et c'est ça le problème, d'ailleurs. Très mmh. souvent, hein, on somatise, c'est-à-dire qu'il y a une, une expression du corps de ce qu'on ne peut pas, finalement, articuler verbalement. Mmh. Complètement. Et... Et alors, du coup, elle vous a donné le nom de ce monsieur. Est-ce que ça vous a donné envie euh, de, de, de faire des recherches sur lui, de voir euh, s'il avait une famille, euh, qui il était
1: Pour l'instant, non. J ai, j ai, je crois que je, je suis pas sûre d'avoir envie de, de savoir. En fait,
2: vous avez peur de découvrir quelque chose qui serait enfin qui, qui vous décevrait euh,
1: Je sais pas si mais je je, sais, je me dis, euh, après tant d'années, quoi, est-ce que euh, je, je sais pas, est-ce que j'ai envie de me trouver une parce que de, de toute façon, cet homme-là ne m'a jamais reconnu, apparemment, oui, oui. Euh...
2: oui mais c'est comment dire, c'est bon, c'est effectivement au feeling, hein, mais c'est quand même aussi peut-être euh, comme une. une euh, une enquête intérieure pour... Oui, oui,
1: bah oui peut-être que ça serait une chose à, à faire, mais c'est vrai que pour l'instant, pas, j'en ai pas éprouvé le besoin.
2: Oui. C'est-à-dire bah, que si je comprends bien, euh, c'est greffé là-dessus. Ensuite, euh, vos, votre vie de couple, hum. euh, est -ce que, alors quand est-ce que vous avez appris que, que votre compagnon vous trompait
1: bah, À peu près euh, six mois après que ça ait commencé. Quoi.
2: Oui. Et vous l'avez découvert comment C'est lui qui vous l'a dit ou c'est vous qui...
1: Ben, c'est moi qui, ai, euh, par des, des comportements, des réflexions, des petites phrases, euh, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et là, je me suis mise à lui tirer les verres du nez, quoi, en quelque sorte. Donc, il a fini par m'avouer les choses, quoi, en fait. Mais, mais c'est vrai que d'emblée, il ne me l'a pas dit. Ça, c'est sûr. C'est moi qui est un petit peu un petit peu cherché à, à savoir. Quoi.
2: Vous êtes ensemble depuis 20 ans. Oui. Donc, est-ce qu'il vous a euh, expliqué euh, ce qu'il vivait, pourquoi il le vivait Et, et, et...
1: Oui, parce qu'en fait, euh, il m'a dit que déjà, il y a un problème au niveau de, des enfants. Dire... Parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, moi je oui. me suis dit, quand même, les enfants dans un couple, c'est important. Oui. Important. Et donc, je, je lui ai dit d'emblée, dès notre première rencontre, que je ne souhaitais pas avoir d'enfants. D'accord. Donc, pour moi, c'était clair, je ne le prenais pas en traître. Donc, lui, apparemment, au début, ça avait l'air de, de lui convenir. Oui. Mais euh, après, apparemment, dans sa tête, ça a évolué. Oui. Mais. Il me l'a jamais, il a jamais mis le, le, le sujet sur la table carrément en me disant, euh, ben bah oui finalement, euh, pas avoir d'enfants quelque part, ça me ça me gêne parce qu'il est il est dans une idée de il faut avoir des enfants pour leur transmettre quelque chose etc. Et, et vous,
2: et vous Florence, qu'est-ce qui fait que Ah vous moi non, moi de toute oui, façon avec -ce une vous... comme la
1: mienne, euh...
2: qu'est-ce qui fait que vous ne vouliez pas d'enfants vous?
1: Ah ben C'est parce que je ne me voyais pas vivre la même chose qu'avec mes parents.
2: Qu'est-ce qu qu'elle Ma sœur n'a
1: pas d'enfant non plus, toutes les deux. Ah, on oui. a, euh, je, je pense que notre mère, ce n'était pas quelqu'un de, de câlin, de tendre, etc. C'est même quelqu'un d'assez froid et on se demande vraiment si elle nous aimait. Parce que je vous dirais qu'elle ne nous a pas élevés non plus, ni l'une ni l'autre. Qui vous a élevé? Alors, elle nous a. Euh, ma soeur, elle l'a donnée à, à une. Alors, une grande tante. Oui. Et moi, j'ai atterri chez ma grand-mère.
2: D'accord. Et c'était comment et votre grand-mère C'était quel genre de, de ah, grand-mère ben, ma
1: grand-mère, c'est. Moi, j ai, j ai, forcément, j'ai développé des. On avait des liens très forts l'une à l'autre avec notre grand-mère parce que c'était quelqu'un de très. Euh, vous imaginez, elle est née en 1900. Touron. Ma grand-mère, ouais. voilà. Donc vous imaginez l'éducation qu'elle-même elle a reçue à cette époque-là, comment c'était à l'époque. Oui. Euh, Elle-même issue d'une famille euh, où il y avait eu un, un remariage et donc euh, sa ça, ça belle-mère faisait passer ses propres enfants avant ceux de son mari. Donc ça déjà, pour elle, ça a été compliqué. Oui. Donc, je pense que c'était une femme euh, qui était juste, bon, très sévère, juste, et, et, et c'est vrai que. Mais au moins avec elle, on pouvait parler. D'accord. Alors que moi, je n'ai jamais réussi à parler à ma mère de quoi que ce soit, quoi, en fait. Parce que de toute façon, j'ai développé plus de liens avec ma grand-mère et ma sœur, forcément. Parce qu'à une, une époque de, de, de sa vie, ma grand-mère est tombée malade. Donc, ma sœur a pris le relais pour s'occuper de moi, parce que j'étais quand même petite. Oui. Et, et, et en fait, je n'ai développé aucun, quasiment aucun lien avec mes parents. Quoi, en fait, je n'ai jamais discuté de rien avec ma mère. Donc, ma mère, c'était presque, euh, pas envie de dire une étrangère. Je la respectais, mais point. Quoi, ça n'allait pas plus loin.
2: D'accord, et, et, et de fait, vous vous êtes dit, euh, vous aviez peur de ne, de ne pas pouvoir finalement être euh, être maternante avec des enfants, ou c'est la responsabilité où vous vous êtes dit, voilà, j'ai pas envie d'être responsable d'autres euh, êtres humains
1: bah, je pense qu'il y avait ça, il oui. y avait ça aussi, et puis euh, peut-être, peut-être un peu des deux, quoi. Vu que moi, moi c'est pareil, je suis du coup, je reconnais que je suis pas quelqu'un de câlin, quoi. Je suis pas, je suis pas quelqu'un de tendre, je ne pas, je suis pas quelqu'un de câlin du tout, quoi.
2: Parce et alors,
1: qu en fait, j'ai pas connu ça moi-même, donc ouais, c'est vrai que c'est pas un que langage
2: je... que vous connaissez.
1: Voilà. Donc, mais peut-être que si j'avais des enfants, j'aurais développé un comportement tout à fait différent. Oui. Bah, je, je, je peux pas, je peux pas le savoir.
2: Et du coup, votre compagnon, vous me disiez, il a... Bah
1: c'est ça qui m'a toujours reproché, mais enfin, je, je, en fait, finalement, c'est ça qui, qui, quelque part, me, me fait un peu sourire, parce qu'en fait, il est exactement comme moi. Il me reproche de ne pas être câline, d'être de ne pas être tendre, mais et lui, il est pareil, en fait.
2: <rire> ben bah oui, il attendait sûrement de vous ce qu'il ne possède pas.
1: Voilà et donc, euh, j'imagine que j'ai fait de la même chose de mon côté, en fait.
2: Parce que c'est ce qu'il a. Comment il a expliqué finalement qu'il était, euh, il avait des sentiments pour une autre femme. Il, il envisageait, euh, pour lui, ça signifiait que votre bah, parce
1: couple. Qu en fait, c'est vrai que moi, je, je reconnais que bon, en, en plus de ça, je, je pense que je je manque, Je suis quelqu'un qui manque de confiance oui. en soi. Ça, c'est sûr. Et euh, donc, en fait, c'est vrai qu'il y a des épisodes dans ma vie euh, pendant notre vie commune où j'ai pas travaillé et lui, ça lui a pas convenu. Oui parce que je ne travaillais pas, je restais un peu à la maison, mais bon, enfin bon, moi d'un autre côté, euh, je ne restais pas non plus là, euh, plan plan à ne rien faire, je me suis efforcée de l'aider au maximum, parce que lui, d'un autre côté, il lançait son entreprise, il a créé son entreprise pendant qu'on était ensemble, donc j'ai essayé de, de plutôt euh, bah, de le soutenir, de, de, de l'aider pour certaines choses, euh, de, de, laisser, euh, de lui laisser du temps pour, euh, pour monter son entreprise, d'avoir les les coups des franches. Oui. Et, et en fait, euh, c'est pas ce qu'il voulait, mais moi j'ai pas compris en fait. Euh...
2: Mais quand est-ce que vous avez fait euh, ce point ensemble avec cette euh, lecture finalement de tout oui. ce que vous ah, bah, vous étiez oui, pas que, dit
1: Du, du coup, c'est sûr que là, on a discuté, on a discuté de, 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 de beaucoup ah, de voilà. choses. Et en fait, ouais. on a remis beaucoup de choses sur la table, mais... Mmh. Euh, bah, je pense que finalement, euh, c'est à se demander ce qu'on ce qu'on qu a fait ensemble, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est, on est resté sur deux parallèles, en fait.
2: Dans la conversation, vous avez eu cette sensation, vous aviez vécu... Oui, euh...
1: finalement, euh, lui, il était sur une voie, moi, je n'étais pas sur la même. Je, ce que j'ai fait pour lui, enfin, que, enfin, le, le
2: Oui, votre rapport...
1: Voilà, oui. ce, même si c'est un apport qui n'était pas matériel, mais j'ai oui. essayé vraiment de ne voilà, de pas lui mettre des bâtons dans les roues pour faire ce qu'il voulait faire. Et, et je pense que ce n'est pas ça qu'il attendait de moi, en fait. Oui, mais d'un que... autre côté, je lui ai dit, mais il fallait me dire ce que tu attendais Oui, de voilà,
2: c'est ça. Sauf que vous vous l'êtes dit mutuellement 20 ans plus tard.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça et en fait c'est vrai que le problème c'est certainement aussi un, un problème de communication euh, effectivement pendant un certain nombre d'années ça euh, faut euh, je veux dire ça je suis je suis responsable de ça aussi parce qu'il y a des choses que j'ai pas dites lui aussi donc euh...
2: mais alors du coup euh, aujourd'hui vous avez dit, euh, je dois dégager euh, le plancher, ah, Oui. d'où j'ai réfléchi aussi à l'idée que mal aux jambes, ça permet de ne pas dégager le plancher trop vite, euh, Florence, oui. de pouvoir lui dire, écoute, pour oui. l'instant, je ne peux pas bouger. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que là, il y a une forme d'urgence où vous devez faire vos valises et partir
1: bah parce que de toute façon, euh, lui de de, de 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 son côté apparemment, d'après le, le, le ce que j'arrive à savoir, elle cette femme-là aussi des a une situation compliquée aussi de son côté. D'accord. Je, 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 je me suis je me suis je me dis euh, c'est ça doit être récurrent chez lui. Euh, il cherche les les femmes qui ont des problèmes quoi. Il est attiré par les femmes qui ont des problèmes. Je ne sais pas. Mais
2: euh... Oui, mais quel rapport entre ces problèmes à elle et le fait qu'après euh, 20 ans de vie commune, bah, il faut que maintenant vous, vous partiez. Puis que vous ah, partiez où il, me,
1: il me dit qu'il est arrivé à saturation, en fait.
2: D'accord, à saturation de vos échanges, de...
1: Voilà, de, de, de notre vie, de, de, de ce qu'il n'y a pas eu, entre, de ce qu'on n'a pas fait. Et euh, lui, voilà, il, il, il arrive à saturation.
2: Et comment vous avez reçu ça Parce que c'est un, un peu violent. Hein
1: euh, oui, quand même. Quand même, mais... Euh... J'ai je... envie de me dire, bon, c est, c est, bon tout n'est pas... On, on, a, on partage la responsabilité des choses, ça c'est sûr, mais... Euh... Comment dire, moi je... Je, je, je me dis, je, je regrette de ne pas avoir mieux communiqué, parce que peut-être qu'à certaines périodes, on aurait pu un petit peu inverser la... ce qui n'allait pas revenir sur...
2: Je vais vous poser une question, Florence. Pendant ces 20 ans, euh, est-ce que vous avez euh, pensé à vous, à ce qui vous convenait, à ce que vous aviez envie de vivre
1: Non, bien sûr que non, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Oui. C est, c est, voilà, c'est euh, alors je sais pas à quoi ça tient, euh, si c'est une question d'éducation ou je sais pas, euh, mais, mais non, euh, on, euh, moi je suis, ma sœur est comme on est pareil toutes les deux, on pense toujours à faire le bonheur des autres avant de, avant de penser à nous, oui. on s'est toujours gommé.
2: Ouais, parce que j'étais justement en train de me dire que c'est peut-être pas, euh, peut pas très porteur de se dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça et puis si on avait fait comme ci si. euh, je pense qu'en revanche euh, là la direction qui me semble être la plus intéressante pour vous c'est que ça va vous obliger en fait euh, à penser à vous, à définir une ligne de quelque chose qui n'appartient qu'à vous
1: mmh. Mmh. Mais, mais c'est vrai que j'ai l'impression de pas savoir comment faire quoi en fait. C'est comme oui. je jamais fait.
2: Voilà, c'est ça, c'est simplement parce que effectivement euh, c'est euh, c'est nouveau mais je pense que là il y a une occasion, alors c'est peut-être une occasion douloureuse hein, je le conçois, mais une occasion euh, d'être dans quelque chose de plus constructif pour vous mmh. parce que je pense pas que ce soit intéressant effectivement de de partir sur euh, ce que vous n'avez pas fait. On on mmh. va continuer de se parler après les infos de 23h. Oui. Si vous le voulez bien, Florent. Je vous reprends tout de suite. Restez bien avec nous. Ne raccrochez pas.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
2: Eh bien, bienvenue, si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous, un moment d'échange et de partage. L'antenne d'RTL vous appartient jusqu'à minuit. Et pour me joindre, il suffit d'appeler au 09 69 39 10 11, où Raphaël et Paul vous accueilleront pour vous guider jusqu'à l'antenne. On retrouve Florence. Florence, vous êtes toujours là
1: Oui, je suis toujours
2: là. Merci. Euh, du coup, je, je vais vous poser une question qui, qui va vous faire parler. Hein puisque votre corps s'exprime et beaucoup moins, euh, finalement, votre voix. Qu'est-ce que vous voulez, vous, maintenant, en fonction de la situation qui est la vôtre, avec ce compagnon qui vous déclare que lui, ben, il veut vivre avec cette nouvelle personne euh, qu -ce Qu'est-ce qu que vous voulez faire, vous
1: ben, c'est... Euh... C'est vrai que, finalement, quand on a vécu avec quelqu'un euh, pendant 20 ans, c'est vrai que du jour au lendemain, changer de vie, ça paraît un truc insurmontable. Oui. Mais bon, mais c'est ça, en fait. Euh, c'est peut-être euh, peut trouver ce que j'ai connu à une époque, parce qu'il y a une époque où j'ai vécu, euh, finalement, en célibataire pendant euh, 7 ans. Ah oui Et finalement, j'étais très heureuse comme ça, en fait.
2: Et, Et vous vous débrouillez peut, très bien. Ça
1: peut sembler bizarre, mais finalement, euh, c'est pour ça que je m'interroge en me disant est-ce que je ne suis pas quelqu'un euh, qui est fait pour vivre seul, en fait. Pour bon, avoir des amis, certes, oui, avoir des activités, oui. etc. Mais ne pas avoir cette contrainte de vie à deux, en fait. Bah, Parce je... que pendant sept ans, moi, j'étais euh, parfaitement heureuse.
2: Mais oui, Florence, je ne sais pas si c'est bizarre, en fait, d'avoir été euh, heureuse pendant sept ans. Je me dis que ça vous a aussi permis, finalement, de vous centrer sur vous, puisqu'il n'y avait pas, euh, vous n'aviez pas quelqu'un d'autre sur voilà. qui porter votre attention. Mmh,
1: complètement. Donc, en fait, c'est, je reconnais que j'avais mon boulot, j'avais des activités, euh, je sortais avec des amis. Voilà, euh, j'avais une vie vraiment euh, que, que je choisissais, en fait.
2: Oui. Aujourd'hui, vous travaillez encore
1: bah Là, depuis un mois, forcément, je suis tellement euh, <rire> bloquée de partout que je, je suis oui. en arrêt maladie, forcément, oui. parce que je, je peux... Vraiment, je suis, j'aurais je, je, genre, genre 90 ans, ça serait. Enfin bon, il y a des gens à 90 ans qui sont en pleine forme, mais, mais je veux dire, j'ai un mal fou à, me, à me, me déplacer, quoi. C'est impressionnant, quoi. Donc là, je travaille pas pour l'instant.
2: Oui, c'est peut-être aussi euh, votre corps vous force, d'une certaine manière, à prendre du temps pour vous euh, et à pas finalement échapper à ce qui est en train de se passer, à vous obliger effectivement à, à affronter. Et euh, à décider quelque chose pour vous. Oui. Ce, que, ce qui est moins évident, si on a un, un travail, on peut se, se, se jeter à corps perdu dans le travail et, oui. et, et, et finalement continuer un peu en courant, voyez, sans s'arrêter sur ce qui est en train de se produire. Vous voyez là, par exemple, vous êtes capable de, de vous rappeler que euh, vous avez vécu de très belles années en vivant oui. seul et en vous préoccupant de vous et pas de quelqu'un oui. d'autre. Tout à fait. Donc, du coup, si vous, si vous bougez de chez lui, euh, c'est pour aller où
1: ben, Je ne ouais. <rire> euh, 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 sais, sais pas encore. je vous dis, c'est vraiment quelque chose. Il faut que j'y réfléchisse. Soit je peut être rejoindre ma soeur. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore.
2: Mais comment se fait-il que, du coup, pendant 20 ans, euh, cette maison, finalement, n'appartienne qu'à lui
1: ah parce qu'il l'avait acheté avant que je le connaisse
2: D'accord ouais. Donc, votre donc monde en fait, en fait... c'est
1: pas du tout un achat commun C'est ouais. déjà quelque chose qu'il avait acquis avant, avant que je le rencontre en fait
2: ouais, Donc vous n'avez rien construit à vous
1: Non ouais.
2: C'est peut-être ça qui va se profiler Maintenant hein, en termes de, de réflexion C'est j'allais dire Votre nid à vous Mmh. un endroit euh, déjà euh, dont on vous mettra pas dehors pour commencer et euh, effectivement de prendre du c'est important ce que vous avez dit on avait vous avez dit on a l'impression j'ai eu l'impression quand on a fait un petit peu comme ça l'état des lieux de notre couple qu'on avait vécu euh, très en parallèle. Mmh. Donc euh, c ça dit aussi que, finalement, peut-être que là, pour vous, en plus avec ce que vous avez appris, il est peut-être temps, effectivement, de vous recentrer sur vous, ce que vous avez envie de faire, de ne pas être dans le, le bien aux autres ou l'utilité aux autres.
1: Mmh. Oui, non, je, je comprends bien. Non, non C'est très vrai, parce qu'en fait, j'ai toujours fait passer les autres avant moi ça. C'est... Ça, c'est vrai, j'ai toujours. Euh, bon, voilà, je suis comme ça. Je ne sais pas à quoi ça tient, comme je vous disais tout à l'heure, mais j'ai toujours été comme ça. C'est vrai, je pense aux autres avant de penser à moi.
2: Oui, on s'efface. On, on, on oui. laisse la place euh, comme si on n'avait pas suffisamment d'importance, en fait.
1: Oui, ben oui, voilà. C je pense qu'il y, y, y a de ça aussi, parce que je vous dis, c'est aussi euh, ce qu'on n'avait pas des parents très valorisants non plus. Oui. Hein, euh, c'est sûr que pour eux, de toute façon, avoir une fille, c'était soit elle se mariait, soit elle faisait un boulot de secrétaire. Quoi. Je veux dire, ça Et se résumait à peu, à peu près à ça, le, 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 la vision de, de nos parents. Quoi.
2: Vous avez la, le sentiment finalement que pendant 20 ans, vous êtes tenu un petit peu dans l'ombre de, de cet homme
1: Oui, complètement. Complètement, finalement, oui. J'aurais dû peut-être plus m'affirmer, prendre plus de place, mais je reconnais que je me suis, je me suis effacée en sa faveur, oui.
2: Ouais. C'est un peu comme si, euh, finalement, en, en, en vous écartant de lui, et lui en vous écartant de lui, euh, il y avait comme une, une, une obligation maintenant à prendre la place, parce que si vous ne prenez pas de place, euh, vous n'existez plus.
1: Mmh. C'est très vrai.
2: Peut-être que ça va être ça. Vous avez quel âge, Florence 58. Oui, donc vous voyez, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être un tournant maintenant de vie. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est, ça semble extrêmement impressionnant parce que c'est, alors, de premier abord comme ça, c'est l'inconnu. Vous voyez, il y a quelque chose de, de complètement inconnu. Qui, et, et en général, nous, les êtres humains, on n'aime pas l'inconnu. Euh, c'est, c'est assez anxiogène. Et mais en même temps, vous pouvez vous rattacher à cette expérience que vous avez faite euh, et qui, et qui s'est bien passée pour vous quand vous viviez seule. Mmh. De dire, j'ai été capable de le faire, j'ai été heureuse. Donc, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas, à nouveau, finalement, reprendre un peu ma vie en main. Oui,
1: bien sûr. Mmh.
2: Et faire des choses pour moi et que pour moi. Et vous voyez, dans euh, le, le fait, par exemple, de, de s'interroger sur... Euh, qu'est-ce qu'elle a vécu ma mère avec cet homme euh, si vous arrivez à avoir des informations c'est aussi une manière de vous approprier les choses, de, de prendre de la place de, de, de vous saisir d'une histoire qui est la vôtre
4: mmh, d'accord
2: je pense bah, écoutez, n'hésitez pas en tout cas Florence à nous rappeler euh, pour nous dire comment vous avancez parce que je sais que c'est des moments difficiles. Hein. Donc, euh, autorisez-vous, euh, peut-être aussi en parler, en parler pour, euh, pour moins souffrir dans votre corps, Florence. Oui, oui, de, de poser des mots, même si vous êtes en colère, même si vous trouvez ça injuste, euh, etc., de pouvoir l'exprimer. Bien sûr. D'accord
1: Très bien.
2: Je vous souhaite une très bonne nuit. Ben,
1: merci beaucoup, merci beaucoup Cécilia. Je
2: vous en au prie. Revoir. Au revoir, au revoir Florence. Cécilia Como, parlons-nous.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
2: Bienvenue à vous si, nous, si, vous, pardon, si vous nous rejoignez dans Parlons-nous. Nous sommes ensemble encore pour une petite, non, une grosse quarantaine de minutes. Et, et n'hésitez pas surtout si vous souhaitez nous faire part d'un commentaire ou d'un conseil concernant les témoignages que vous entendez à l'antenne. Invitez-vous dans la conversation sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir José.
5: Oui, bonsoir.
2: Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Merci. Je vous écoute, racontez-moi.
5: Alors, euh, je vous avais appelé il y a deux ans et demi parce que je vivais avec quelqu'un depuis
2: quatre ans. Euh, Alors, c'était Caroline. Bon. Caroline, oui. Que vous ça. avez eu, d'accord. Voilà. Oui.
5: On s'est séparé pendant trois mois, on s'est remis ensemble. Oui. Et euh, là, il y a. Enfin, on s'est séparé là, il y a six semaines, six, sept semaines. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus de sentiments pour moi.
2: Donc vous êtes resté ensemble combien de temps au départ, José Quatre ans. 4 ans. Et puis vous vous êtes séparés pendant deux ans et demi Non, non trois, mois. Pendant,
5: euh, trois mois. 3 pendant trois mois.
2: D'accord. Et quand elle est revenue vers vous, vous êtes resté ensemble combien de temps
5: Deux ans euh, et demi. D'accord. Jusqu'à jusqu il y a 7 semaines.
2: Elle vous a expliqué pourquoi
5: Elle m'a dit qu'elle n'avait plus de sentiments pour moi. D'accord. Et aussi que je ne lui correspondais pas autant qu'elle le voudrait. Enfin, ouais.
2: Oui, mais c'est un, un peu court. Elle ne vous a pas expliqué pourquoi, euh, finalement, euh, ça ne fonctionnait pas
5: euh, À part ça, non. Non. Et ça comment vous... Euh, enfin, y a, y a, y a, Lorsqu'on s'est séparé, parce que j'ai euh, gardé d'une relation avant elle, avec oui. mon ex, j'ai gardé un, un très très bon rapport. Oui. Très, très 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 proche. Et euh, il y a deux ans et demi, quand on s'est séparés, j'étais pas bien, j'ai passé un mois chez moi pas bien vraiment à, à faire euh, n'importe quoi. Et cette amie, l'ayant au téléphone, me dit écoute viens à la maison. Tu restes comme euh, ça, tu ne seras pas tout seul, et puis euh, on va parler, on va, etc. Donc j'y suis allé, à la vie de Paris, j'y suis allé, j'y suis resté un mois, et ensuite, quand mon, ma compagne m'a rappelé et qu'on s'est revu, elle m'a demandé ce que j'avais fait pendant ces trois mois, et je lui dis, bah, écoute, ai dit écoute, j'ai passé un mois à Paris, et elle m'a dit Chez qui J'ai dit C'est euh, un tel. Oui. Et elle a été extrêmement déçue. Enfin, elle m'a dit ah, Si j'avais su, je ne t'aurais pas rappelé, et puis euh, elle m'a demandé si on avait dormi ensemble, et je lui ai dit non. J'ai vu sa réaction, et je lui ai dit non. Alors oui. que c'est arrivé trois fois, oui. Où on a dormi ensemble parce que sa soeur était revenue et avait repris sa chambre pendant trois jours.
2: Quand vous dites oui. dormi ensemble, je, José, c'est dormi ou c'est euh, trois fois on a fait l'amour ensemble
5: Non, non, on a dormi. D'accord. Oui, oui. D'accord. Et il euh, y a à peu près six mois, c'est vrai qu'elle est revenue dessus, elle me dit est-ce que quand tu as dormi avec un tel, euh, est-ce que vous vous êtes embrassé Est-ce que vous avez fait l'amour Je lui dis non. On disait oui. un autre. On a dormi l'un contre l'autre parce que l'autre personne est une piedre. Et <rire> ça s'arrête là. Donc voilà, C'est tout. D'accord. Et, elle... et lorsqu'on s'est séparés, oui. lorsqu'elle m'a dit qu'elle ne m'aimait
4: plus, le lendemain,
5: sur le lendemain, on était à un café ensemble. Et là, elle m'a dit, puisque ça ne change plus rien, maintenant, tu peux me dire si avec un tel, il s'est passé quelque chose ou pas. Oui et donc, elle estime que je l'ai trahi, parce que je ne lui ai pas dit, aussi, quand on s'est remis ensemble il y a deux ans et demi, que j'avais dormi avec elle. Mais vu la réaction qu'elle a eue quand je lui ai dit que j'avais passé, passé un mois chez cette personne, je lui ai dit que peut-être pas la peine d'en rajouter. Oui. Surtout qu'il ne s'était rien passé.
2: Mais quel rapport euh, C'est-à-dire que je ne vois, vois pas le rapport, José, entre « je n'ai plus de sentiments ». Et euh, je n'arrive pas à, à digérer le fait que euh, tu ne, ne m'as pas dit que tu avais dormi avec elle. Euh,
5: c'est vrai. Oui, c'est vrai.
2: Elle vous quitte parce qu'elle estime qu'après deux ans et demi d'avoir finalement réessayé ensemble, euh, ça ne fonctionne pas
5: Oui, mais ça s'est bien passé. Ça oui. s'est bien passé euh, pendant ces deux ans et demi. Euh, même à une certaine période, très très bien. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en dépression depuis des années. Et qui est sous haute dose d'anxiolytique.
2: D'accord. Et d'antidépresseur, j'imagine
5: Non, juste anxiolytique. D'accord. Elle a deux okay. anxiolytiques différents et euh, voilà. Okay. Et euh, il y a un an et demi à peu près, elle a décidé de les arrêter. Ce n'était pas la première fois, elle avait déjà essayé plusieurs fois et on s'est retrouvés aux urgences. là, elle a décidé de les arrêter. Pourquoi aux pourquoi,
2: pourquoi urgences Qu'est-ce que ça lui a provoqué
5: ah, Parce qu'au bout de 6 à 7 semaines, après l'arrêt total, ça lui provoque des crises de manque.
2: Des crises de manque, oui, mm -hmm. d'accord. Mm -hmm. Qui se traduisent de quelle façon des attaques, euh, de des attaques de
5: panique Des ouais. attaques de panique jusqu'à la catatonie. D'accord, ok. Il y a une fois où elle a perdu connaissance, je lui parlais, j euh, elle ne répondait plus, elle avait les yeux fixés, le Samu euh, est arrivé, etc. Ça a été jusque-là. D'accord. Plus des, 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 des mouvements de jambes très très brusques, de bras, c'était euh, costaud, quoi. Oui.
2: Donc elle a repris finalement le traitement, j'imagine
5: Oui, oui, oui. Elle a repris le traitement, oui.
2: Et ils lui ont toujours pas donné aux urgences antidépresseurs
5: Non, non,
2: non. D'accord, ils sont restés sur les anxiolytiques. Oui, oui, okay.
5: oui. Et elle a changé d'anxiolytique parce qu'au départ, elle était sous... Euh... Il y en avait deux, il y en a un dont je ne me souviens plus. Le deuxième, c'était euh... l'exomil.
4: Oui, oui, oui. Et
5: euh, c'était pire. Quand elle a arrêté, c'était pire. D'accord. Et là, elle avait réussi à arrêter de mois, euh, il y a un an et demi, en prenant des fleurs de Bac.
2: Oui, absolument, oui. oui, oui.
5: Et là, j'ai retrouvé quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui était la personne qui, dont elle me parlait quand je l'ai connue, c'est-à-dire qu'elle était vive d'esprit, elle avait les yeux qui pétillaient, elle était prête à faire n'importe quoi, à toujours partante pour tout, euh, etc. Quoi. Alors que c'est quelqu'un qui a passé des, des semaines et des semaines assis sur un canapé.
2: Oui, parce que les anxiolytiques, ça assomme, hein, surtout bah, si elle coup, en coup, prend... Ce qui fait qu'elle était en capacité de travailler ou pas du tout
5: Oui, oui, elle travaille. Ouais. Elle donne des cours de danse. Mais elle a peu d'élèves. C'est oh. euh, 4 heures ou 5 heures par semaine.
2: Ah oui, d'accord. Ok. Donc, euh, donc...
5: Et il y a aussi autre chose qui m'a un peu choqué. Euh, C'est que moi, il y a deux ans, j'ai vendu une maison que j'avais. Donc euh, le prix d'avance ça a été réparti entre mon frère et les frais de maison de retraite de ma mère. Oui cet argent nous a permis de vivre pendant deux ans avec le confinement, parce que moi je suis musicien, j'ai pas travaillé pendant un an et demi, deux ans, et j'ai perdu le statut d'intermittent à cause du Covid. Oui. Et puis euh, bah, elle n'a pas pu donner de cours non plus. Et donc ça nous a permis de vivre euh, et puis de faire des travaux dans, dans l'appartement où on habitait, etc. Et euh, y a, bah, au mois de décembre, euh, bah, l'argent a fini par euh, disparaître. Et oui. euh, c'est à partir de là qu'il euh, a commencé à avoir une espèce de distance. Après, elle a fait chambre à part pendant trois mois.
2: Pour quel et motif
5: Dit elle avait Parce qu'elle se réveillait la nuit, elle avait des cauchemars la nuit, donc des fois elle se réveillait à 4h, 4h30 du matin, et elle préférait dormir dans le salon, comme ça, celui qui permettait d'allumer la télé, la lumière, oui. etc. Oui. Et puis ensuite, elle m'a dit qu'elle allait rester sur ce canapé un petit bout de temps, parce que ça, ça allait être sans psychanalyse. Et ensuite, euh, elle m'a dit qu'elle ne m'aimait plus. Voilà.
4: D'accord,
2: mais euh, alors actuellement, elle, elle est encore sous ses anxi anxiolytiques ou... ah oui,
4: oui, bien sûr, oui. oui. oui, oui.
2: Donc, elle a quitté euh, les fleurs de Bac et elle est revenue, finalement elle
5: Oui, parce qu'elle a fait une crise de manque.
2: Ouais. Vous avez l'impression que ça, ça joue quand même beaucoup dans votre couple
5: ben, Je pense que oui. D'après ce que j'ai lu, de toute façon, ça, la dépression, déjà, ce n'est pas évident à vivre pour moi. Et puis, euh, oui. et puis euh, les anxiolytiques, oui. Quand je la vois, quand elle n'en prend pas et quand elle en prend, même si elle me dit non, moi, j'ai l'habitude, mais moi, je vois une différence. Quoi. Même dans la motivation pour beaucoup de choses. dans euh,
4: bah, oui, oui.
2: De quelle façon, vous dites, la dépression, ça a été dur pour moi de quelle fa... je, je, je sais, hein, je mets pas du tout en doute ça, hein, euh, euh, José, mais de... comment vous l'avez vécu, vous
5: Moi, bah, je l'ai vécu comme euh, euh, quelque chose de... de, de J'essayais de, de faire tout ce que je pouvais, mais j'ai euh, l'impression de s'user, de, 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 de ne jamais faire ce qu'il faut, et puis euh, je prends sur moi, parce que des fois, j'aurais envie de dire, mais je sais qu'il ne faut pas, mais... Et euh. Bah bouge-toi, remue toi fais quelque chose, mais et donc je pense sur moi et je me sens coupable parce que je me dis j'arrive pas à la rendre heureuse. Donc euh, mmh. qu'est-ce qui se passe? Euh, euh, voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font que une certaine fatigue au bout d'un certain temps, quoi. Ben oui. Et un mal-être parce que euh, moi je vais en répétition, je bosse avec des gens qui sont des amis, on rigole, etc. Et d'un côté je sais que cette personne est à la maison et qu'elle est pas bien. Oui. On se sent coupable d'être bien, des fois. Et puis, ouais le manque de motivation pour beaucoup de choses, quoi. C'est...
2: Et qu'est-ce qui fait qu'elle euh, n'est pas euh, désirée euh, prendre en charge justement cette dépression auprès d'un médecin, d'un psychiatre Je lui ai
5: dit plusieurs fois, et euh, non, non, elle n'a pas, ex... pas confiance, et puis... Euh, donc, elle n'a pas confiance beaucoup. Elle n'a pas confiance, ouais et puis pour, pour trouver le bon. On... Et puis, elle a, elle, a, elle, a, elle a écouté beaucoup de gens sur... Euh, sur YouTube, pour justement travailler sur elle-même, par méditation, par des choses comme ça. Mais le problème, c'est que la dépression, ça n'a pas enlevé. quoi. Les gens elle restent pas non plus. Et elle avait, normalement, elle devait avoir rendez-vous chez une psychiatre, qui est d'ailleurs un peu contre les médicaments, le fin et a priori, je ne pense pas qu'elle y soit allée.
2: Oui, c'est quand même un, un, un sujet, parce que la dépression, c'est une maladie hein, euh, qu'on appelle maladie dépressive. Et effectivement, euh, il faut un traitement, c est, c est parce que sinon, bah, c'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire quelqu'un qui est, qui est dans une apathie, qui, euh, qui, qui est incapable finalement d'avoir envie de quoi que ce soit. Euh, et ça ne passe pas, en fait, euh, comme ça. Parce que c'est un cercle vicieux. Plus je suis Bonjour. apathique et plus je, me, je plonge dans la dépression, mais plus je plonge dans la dépression, plus je suis apathique. Donc, euh, c'est une espèce de boucle dont on oui. ne sort pas, et euh, c'est vrai que tous les, les les psychotropes sont quand même, euh, faut bien le dire, un formidable outil euh, pour pouvoir sortir au moins de cette boucle, quoi. et ensuite ah. démarrer euh, éventuellement un travail avec quelqu'un, euh, ou prendre effectivement euh, euh, des, 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 des leçons et se tourner vers la méditation, mais il mais y a besoin quand même de sortir de cette boucle. Donc... Euh, aujourd'hui, vous pensez que quand elle dit qu'elle n'a plus de sentiments, que c'est lié à ça, à, à cet état dépressif ou...
5: Je pense que, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, je pense que ça peut jouer un rôle. Oui.
2: oui. Et, et, et quand...
5: des sentiments aussi.
2: Oui, c'est ça, absolument. Euh, et quand vous dites, moi, j j enfin, on était bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas senti, effectivement, euh, qu'elle qu s'écartait, comme ça qu'elle était plus investie, en fait, dans la relation
5: je l'ai senti euh, il y a six mois, à peu près. C'est là que j'ai commencé à sentir des choses. Et puis, elle m'a appris des choses aussi. Je ne savais pas. Il y a un truc qu'elle m'a appris il y a trois mois et ça m'a resté en travers de la gorge.
2: Qu'est-ce qu'elle je... vous a appris
5: ben, C'est-à-dire qu'elle, elle a... Euh... Euh, un peu comme moi, elle a, elle a eu euh, une relation dans les années 85, ça a duré trois ans, oui. et elle est restée en relation avec cette personne, et c'est un ami, c'est son confident, et euh, voilà, c'est vraiment son ami euh, écrit entre lettres majuscules, quelqu'un qui, euh, d'après ce qu'elle m'a dit, a été toujours euh, irréprochable depuis qu'elle le connaît, euh, une sorte de perfection. Euh, et euh, cet ami, euh, il arrive qu'il qu l'ait aidé par le passé, et encore euh, à certains moments, financièrement, il lui envoie de l'argent, euh, qui était organisé. Euh, dans enfin, un pays européen, oui. évidemment moi j'avais plus d'argent pour lui payer, donc elle lui a demandé. Et avant de l'appeler, elle me dit si euh, tu étais euh, X, mon ami, et que je te demande ça, qu'est-ce que tu me dirais Oui, non, euh, ben, je te dirais oui si je peux, non, si je peux pas. Euh, oui. Pourquoi Elle me dit, parce que tu ne me dirais pas mais ton mec, euh, il n'a plus de thunes, euh, il peut pas le payer le truc. Euh euh, bah, je dis non, si je suis ton ami et j'ai envie de te faire un cadeau et de te faire plaisir, bah, je te dis oui si je peux le faire. Et bah, après, pourquoi tu me demandes à moi C'est pas mon problème, ça ne m'engage pas. J'estime que voilà j'ai pas à m'en et, et, euh, et donc elle me dit ça. Et après, elle lui demande. Oui. Et euh, il accepte. Et deux jours après, elle me dit bah, écoute, euh, peut-être que ça serait bien d'un autre côté si on partait la semaine d'avant, comme ça on prend des vacances ensemble, et puis moi je finis le stage et toi tu rentres. J'ai trouvé ça bizarre de demander à deux personnes la même chose. Oui. Et puis il y a ça, il y a un autre truc qu'elle m'a appris, c'est que quand j'avais de l'argent, je savais qu'il y avait deux rêves. C'est faire un stage de danse dans un certain pays et aller en voyage à Bali. Bali, on ne pouvait pas y aller à cause du pass vaccinal. Oui. Mais je ne savais pas non plus qu'on pouvait aller dans, dans ce pays où il y avait le stage de danse, apparemment si. Et elle a demandé à son amie. Mais elle n'a pas demandé à moi alors qu'elle savait que je savais que c'était un de ses souhaits. Je lui aurais dit évidemment sans problème. quoi. Oui. Et ça je l'ai appris un an après. Et justement parce qu'elle m'a posé cette question euh, en me disant « Est-ce que toi si je te demandais de me payer ça, est-ce que tu me dirais ton mec ceci cela ?» Et c'est là juste après qu'elle m'a dit. Parce que euh, je lui ai demandé pour aller en Égypte. Enfin je ne vais pas lui dire, bon bref. <rire> euh, On oublie. Et, euh, et là, je me suis dit, elle bah, je la prends un an et demi après, alors qu'elle me dit qu'elle est quelqu'un de franc, qu'elle ne me fait rien dans le dos, qu'elle ne mange jamais, qu'elle dit des choses en face et avant de défaire, ou, ou, etc. Oui. Je me suis dit, quand même, c'est bizarre, quoi. Et ça, ça m'est resté en train de parce que je trouvais que c'était un manque de respect par rapport à moi. Euh, je lui ai, ai rien refusé, donc elle savait très bien que j'aurais dit oui. Et c'est pas à moi qu'elle demande
2: et cet homme qui est son ami euh, en lettre euh, capitale euh, est-ce que vous avez euh, est-ce que vous l'avez déjà rencontré est-ce que vous avez eu envie de le rencontrer non.
5: non non parce que ce qu'elle m'a dit sur lui bah, au début euh, j'étais euh, dans une situation compliquée quand je l'ai connu. ma mère était en maison de retraite, elle était Alzheimer je m'occupais de mon frère qui était handicapé euh, j'avais plus de boulot parce que je ne pouvais pas laisser mon frère enfin, c'était compliqué oui. mais quand elle m'a parlé de lui, elle me l'a présenté comme quelqu'un d'extraordinaire euh, qui a toujours été là pour elle et qui à l'époque parce qu'elle habitait à l'étranger donc il, lui venait régulièrement mais euh, il l'aidait euh, financièrement euh, c'était quelqu'un d'irréprochable même humainement quoi. vraiment mmh. euh, voilà il n'a jamais regardé une autre femme quand il était avec elle c'est quelqu'un de, de une sorte de saint peu, moi, quand elle m'en a parlé euh, j'ai trouvé ça euh, hein, moi, à côté de lui compliqué
2: plus, hein, oui voilà c'est ça
5: euh, j'avais oui. l'impression d'être en en comparaison, ouais. pardon, en comparaison, et inférieure en plus. Ben bah oui. Sans... Si je peux ajouter ça, sans oublier que la première fois qu'il a été la voir et qu'ils se sont rencontrés, elle a une résidence et ils ont fait l'amour et elle a tellement eu plaisir que tout l'immeuble l'a entendu.
2: Ça, c'est ce qu'elle vous a raconté. Oui. Oui, c'est compliqué, euh, ça.
5: Pour ouais. moi, c'est compliqué à vivre, quoi. Mais bien que, sûr. -là, il faut que. Il y a des choses comme ça qui sont un peu bizarres, que j'ai toujours trouvées bizarres, euh, alors qu'elle me prétend tout le contraire. Je suis franc, je suis ci, je suis ça. Je... Et cette amie, je sais qu'il m'a critiqué, d'ailleurs, euh, alors qu'elle m'a dit, puisqu'on en a parlé une fois, elle m'a dit, non, j'ai plus aucun sentiment pour lui, lui non plus, mais quand même, euh, bon, voilà. il se mêle un petit peu de certaines choses.
2: Euh... Oui, c'est un peu comme si vous aviez été euh, quand même plutôt trois, finalement, dans cette relation.
5: Un peu, oui, oui. oui.
2: Avec et euh... là, je sais
5: qu'il est, euh, il est, euh, il est euh, comme en ce moment, elle travaille pas. C'est lui qui euh, remplit son compte en banque.
2: Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, vous, José Parce que finalement, j'ai quand même, j'ai l'impression que vous êtes un peu aussi, euh, comment dire, un peu dépité. Euh...
5: Oui. Oui. Oui, parce que j'ai, été profondément déçu. Alors c'est quelqu'un en qui je croyais et à ses j'ai quand je quand je peut-être qu après c'est ma lecture des choses qui est pas bonne, c'est ça que je me dis aussi. Mais si euh, si, si, si même, euh, parce que quand je lui ai parlé de. Quand je lui ai dit à euh, un moment, elle me dit, euh, je lui ai dit, mais euh, t'as bien calculé les choses euh, entre tel moment et tel moment, et moi j'ai plus d'argent, et au bout de six mois, allez, au revoir. Euh, et là, elle me dit, tu sais bien que je suis pas comme ça. C'est de la provocation ou tu le penses vraiment J'ai répondu non, c'est de la provocation.
2: Mais alors, je vous pose la question. C'est de la provocation, vous le pensez quand même un peu, Et ou vous, vous le redoutez à... un peu
5: je, je le redoute.
2: Oui. C'est ça.
5: Je redoute que, ce... mais bon, ça, je le saurai jamais. Mais je redoute que ce soit ça.
2: Oui, puis vous savez, vous dites, c'est ma lecture, donc c'est peut-être pas la bonne. Mais le seul problème, c'est qu'on ne peut faire qu'avec notre lecture. Euh, on avance avec notre vision du monde et, et, et notre façon de regarder le monde. On peut difficilement enlever nos lunettes et, et en mettre d'autres. On peut bien bien sûr écouter la vision du monde des autres, mais pour autant, euh, c'est pas forcément celle qui résonne. Celle qui résonne, c'est celle qu'on a. Donc oui, j'entends que vous, vous avez l'impression finalement d'avoir été un peu utilisé. Mm -hmm. oui. oui. Du coup, quand elle oui. vous dit euh, qu'elle a plus de sentiments, j'ai le sentiment, moi, pardon pour la redondance, que c'est surtout ça qui vous heurte plus que le fait que bon, ben, bah, ok, finalement, on a réessayé et puis euh, ça fonctionne pas. Euh, j'ai l'impression que ce qui vous heurte, c'est de se dire, est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette histoire que je n'ai pas compris en fait, qui s'est qui se, qui déroulé euh, sans que je me rende compte. Oui, peut-être aussi, oui. Le problème, c'est que euh, je pense que, d'emblée, ce n'est pas une bonne chose euh, d'attribuer à l'autre forcément des, des intentions euh, mmh. malveillantes, comme vous dites... Euh, vous le saurez peut-être jamais, on peut espérer que non, euh, qu'il euh, y a quelque chose qui, euh, euh, concomitamment à, à l'argent, a euh, commencé effectivement pour elle euh, à, se, à se dégrader. On voit quand même que c'est compliqué pour elle avec elle-même déjà. Hein mmh. euh, donc, euh, c'est pas très surprenant que ce soit compliqué pour elle avec un autre euh, donc peut-être qu'effectivement aujourd'hui euh, elle arrive au bout de quelque chose elle a, elle a le sentiment de ne plus pouvoir euh, donner quoi que ce soit qu'est-ce que vous, vous avez euh, comment est-ce que vous vous projetez vous José maintenant
5: euh, alors juste avant de dire ça c'est quelqu'un aussi quand je l'ai connu qui m'a dit que
2: elle, toutes ses relations ont duré 6 ans jamais plus Oui. voilà
5: et vous mettez
2: me euh, bout oui. à bout le 4 ans et demi plus le 2 ans et demi. <rire> ouais.
5: Ouais, six 7 ans elle me dit pas plus. Ouais. Bon voilà. Alors comment je me projette euh, Moi, je suis euh, actuellement. Dans... Alors j'ai jusqu'à jusqu'à il y a 3 jours, j'étais droit comme un i. J'ai pas de Vraiment, j ai, j ai, euh... contrairement à la première fois où j'ai été très très mal. Là, j'étais euh, nickel. Euh... C'est à dire
2: que c'était moins douloureux.
5: Oui, bon, en tout cas je suis en hyperprotection.
4: Oui, voilà. voilà. C'est oui. oui, oui.
5: Voilà. Donc euh, quand c'est comme ça, j'arrive à maîtriser le, le, le la montée de, 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 de sentiments ou choses comme ça. Mais euh, depuis deux, trois jours, j'ai euh, des coups de blouse qui me tombent dessus, quoi. Bien Alors sûr. que euh, c'était euh, pas arrivé depuis 6 à sept semaines. Et euh, j'ai un peu de, de. Je me dis non, parce que j'ai pas envie. C'est vrai qu'il y a deux ans et demi, j'avais envie de revenir avec elle. Là, j'en ai pas l'envie. Parce que j'ai pas envie de revivre plein de choses. Quand je fais le bilan un petit peu, quand je fais une liste, je dis ça, 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 ça ne va pas. Et c'est n'est pas ce que j'ai envie de vivre non plus. Donc. Euh, 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 c'est un peu compliqué.
2: Oui, c'est-à-dire que vous avez la conscience que cette histoire, finalement, n'est pas très bonne pour vous. Enfin, si oui. elle devait euh, reprendre à nouveau... Euh... Dans
5: les euh... mêmes
4: conditions.
2: Oui, c'est ça. Et en même temps, moi, je trouve ça tout à fait normal euh, d'avoir le blues, comme vous dites, parce qu'on ne ferme pas le chapitre. Euh, D'une histoire euh, d'amour avec quelqu'un, comme on ferme un livre, euh, c'est c'est un peu moins simple quand même. Il y a, vous avez vécu aussi des très bons moments, des moments forts. Donc il y a il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose du deuil en plus. Vous avez réessayé, donc euh, c'est c'est compliqué quand on réessaye. Il y a peut-être un sentiment plus fort d'échec vous voyez, mmh. euh, mmh. qu'on a, euh, qu a plus, finalement, après un, un réessai euh, qu'au départ, euh, qu'au début de l'histoire. Donc, euh, je, je pense que ce que vous vivez là est quand même dans la normalité en termes d'émotion c'est-à-dire que vous êtes à la fois triste de, de, de ce qui, comment, finalement, les choses, euh, le tour qu'elles ont prise. Euh, mmh. Et en même temps, vous comprenez suffisamment bien que c'est très compliqué vous deux ensemble et c'est compliqué pour vous mmh. parce que comme vous ouais, dites ouais. euh, c'est épuisant c'est compliqué d'être avec quelqu'un euh, qui est dépressif et qui refuse quand même euh, de se soigner correctement au moins parce que euh, prendre des anxiolytiques les anxiolytiques c'est principalement fait euh, pour euh, l'anxiété donc c'est assez ponctuel effectivement c'est des, 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 des psychotropes qui, qui durent qui ont une durée de vie de 24 heures c'est pour ça qu'on les reprend comme ça euh, euh, régulièrement qui assomme quand même beaucoup euh, donc, ce qui n'est pas sans conséquence sur le dynamisme, sur la sexualité aussi, beaucoup, euh, bien sûr. Euh, même si, bon, chez les, dans les antidépresseurs, il y a quand même cette, il y a un effet secondaire sur la libido, mais l'anxiolytique assomme littéralement. Et finalement, on est. Euh, oui, on est avec quelqu'un qui, qui est là et qui n'est pas là, quoi. Euh, donc, euh, c'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui a conscience qu'elle euh, a, elle a une maladie psychique et en même temps euh, préfère se soigner de cette manière-là qui est quand même une manière compliquée quand on vit avec quelqu'un et compliquée ah, pour elle hein, pour, oui. euh, pour une activité au quotidien ah oui, oui, oui. donc je pense qu'une partie de vous peut-être se sent libérée parce que finalement c'est elle mm -hmm. euh, qui dit stop et peut-être que ça aurait été beaucoup plus difficile si ça avait dû être vous de la laisser mmh. en fait euh, bah dans cet état là quoi mmh. euh, mais en même temps euh, une partie de vous euh, euh, doit être très triste aussi de, de de cette histoire quoi quand vous faites le bilan ce que vous avez investi aussi pas que en argent mmh. mais mmh. aussi en en énergie euh, voilà c'est effectivement toutes les histoires euh, ne sont pas pour nous des des expériences forcément très positives il y a des mmh. histoires qui sont douloureuses et on a beau parfois effectivement les retourner dans tous les sens, elles restent douloureuses. Mmh. Donc je pense que c'est important quand même, José, que vous compreniez que peut-être que il y a quelque chose là où vous avez besoin de fonctionner aussi pour vous. Là.
5: Mmh. Oui.
2: Quand je vous écoutais, je me suis quand même rendu compte que vous avez été énormément tourné vers elle, quoi.
5: Ah oui, oui, oui. oui. J'ai euh, tout fait. Je l'ai emmené même euh, à son travail, je l'ai ramené, je... parce qu'elle n'aime pas conduire, euh, parce que la nuit elle voit mal, parce que. Voilà, j'ai ah oui, été quasi... j'ai été aussi son chauffeur, euh, entre guillemets. Oui. Euh, ouais, ouais, je pourquoi des courses et, euh, tout, quoi.
2: Mais pourquoi son chauffeur Quand euh...
5: bah Parce que je tu l'as emmené partout.
2: <rire> mais, mais pourquoi est-ce que c'était. Elle, elle conduisait en journée
5: oui, euh, oui, mais même en journée, c'est moi qui conduisais.
2: Mais ne sait étiez... pas conduire. Elle sait pas conduire
5: Si, si, elle sait conduire, mais elle aime pas, parce qu'elle a été déléguée commerciale, déléguée médicale pendant longtemps, elle a fait énormément de route et elle aime plus conduire. Donc, comme moi, j'aime conduire, euh, je vais partout.
2: Ah oui, mais alors on perd grandement en autonomie, du coup, parce qu'elle était sans arrêt obligée de vous demander Oui. D'accord. Et donc, c'était, c'était pas un problème pour vous
5: ben, euh, non, je le faisais pour elle là je m'aperçois que depuis qu'on n'est plus ensemble elle peut conduire <rire> non,
2: vous voyez que je pense que vous vous êtes quand même énormément attelé à être utile mmh. je pense que vous avez vraiment euh, euh, pris grand soin à être très utile euh, comme si euh, bah, si je suis utile, elle aura besoin de moi et si elle a besoin de moi elle va me garder auprès d'elle Mmh. Et oui. Ouais. Mais nous, les êtres humains, on n'est pas comme les machines à café, José. Ah. On n'a pas besoin d'être utile pour être aimé. Ah. Vous voyez Une machine à café, on attend, elle est utile. On attend d'elle qu'elle fasse le café. On n'attend pas autre chose. Euh, nous, êtres humains, on peut, on peut se permettre d'être aux côtés de quelqu'un et pas forcément euh, de vouloir être aimé parce que euh, de vouloir démontrer, de dire, tu vois, je suis utile. Et si je suis utile, tu vas me garder près de toi. Oui, oui. On, va, on va faire un petit tour par... Euh... Par les petits messages que nous laissent les auditeurs et par Paul.
0: Il y a la moite d'Annecy qui dit euh, « Je me dis que vous avez peut-être vécu ce qui était possible de vivre avec elle, mais que maintenant vous pouvez prendre un nouveau départ. Et sans regret, car vous aurez tout fait pour que ça fonctionne avec elle. Et peut-être même trop, c'est une page à tourner pour une nouvelle rencontre. Je l'espère pour vous.
2: Mm » -hmm. Oui, vous voyez, il y, y a cette notion de trop quand même, José. Il y a cette oui. notion où vous avez tout donné, mais derrière, il y a quand même cette notion où vous avez euh, euh, cherché vraiment à être aimé euh, jusqu'à euh, disparaître, en fait. Oui. Oui. C'est toujours compliqué de fonctionner comme ça, parce que vous voyez quand la personne, ensuite, nous explique qu'elle n'a plus de sentiments, ce qui est tout à fait euh, son droit, euh, on peut trouver ça injuste, en fait. Ah. Il, y a, il y a un goût d'amertume. Ah. Parce que, justement, comme on a énormément donné jusqu'à trop, comme dit la mouette, il euh, bah, y a quelque chose qu'on a du mal à accepter. Un, 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 un. Vous voyez oui, oui. Est-ce que c'était le cas dans vos, dans vos relations précédentes euh, Non. Vous fonctionniez de cette façon-là Non, non. Non, c'était la première fois Oui. D'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'avec elle, vous êtes mis à son service
5: euh, Je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai toujours connu des femmes qui qui, euh, si j'avais besoin d'un paquet de cigarettes, allait le chercher. Oui. ne pas qu'il me, qui me le demandait.
2: D'accord. Mais vous Et avez l'air d'avoir apprécié qu'elle vous le demande.
5: Peut-être que ça me, oui, ça me déplaisait pas dans la mesure où euh, je me sentais utile.
2: Oui, mais vous n'aviez pas ce, oui. ce besoin avant avec les autres femmes avec qui vous avez... Justement, cet ex que vous aviez retrouvé à Paris, euh, vous ne fonctionniez pas de la même façon avec elle
5: ah, Pas du tout. Pas ah, du ouais. tout. Non, ah, non, non, parce que c'est... Euh, D'abord, on est des copier-coller, des ouais. personnalité. et puis euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement indépendant, et qui a un électron libre, et qui est comme moi, quoi. Donc, euh, ah, non, non, on ne se pas comme ça, non.
2: Mais alors donc, vous avez, euh, vous avez complètement changé de registre en termes de relations oui. Vous n'avez pas été surpris de voir quelqu'un qui vous sollicite autant euh,
5: Si, quand même, des fois. Parce que je trouvais ça bizarre qu'une personne n'agisse pas par elle-même pour certaines choses. quoi. Surtout que le tabac, il n'est pas loin. Et euh, enfin, euh, une fois, par exemple, il n'y avait il y a pas très longtemps, il y a 5-6 mois, j'allais faire un concert... Euh, et je devais être à la balance à 14h30 et avant de partir, elle me dit ⁇ Ah, oh, j'ai plus d'anxolytique, est-ce que tu pourrais aller me les chercher avant de partir oui. ?⁇ Et C'était un dimanche, donc j'ai dû toute la ville pour trouver la pharmacie de garde, alors qu'elle aurait pu y aller elle-même.
2: ⁇ Oui, mais j'ai l'impression... J'ai Non, mais... ⁇ Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, une partie de vous était quand même flattée qu'elle euh, qu ait autant besoin de vous.
5: C'est possible, oui. oui.
2: Peut-être parce que effectivement, elle avait parlé de cet homme extraordinaire, euh, génial, euh, perché sur le mont Olympe là, euh, ce ah. demi-dieu. Demi et du coup, j'ai l'impression que, bah, sans vous en rendre compte finalement, et peut-être un peu d'ailleurs pour rivaliser avec lui, vous vous êtes mis dans un rôle comme ça. Euh, alors au départ de, de chevalier servant, et puis peut-être euh, après de servant.
4: Mmh, mmh, mmh.
2: Donc finalement, euh, c'est votre autonomie que vous allez récupérer.
5: Oui, ça par contre, je suis en train de la récupérer, oui. oui.
2: oui, oui. Mais je vous dis que vous soyez triste, euh, c'est tout à fait normal. Hein. Le contraire serait étrange quand même, après hein. tout ce que vous avez vécu ensemble. Oui. Oui. C'est vrai.
5: C'est souhait... pas je d'être en colère, enfin de lui en vouloir.
2: Non, ça c'est normal. Ça, oui, a pas,
5: des choses, je sais que
2: je vais être. Non, mais écrivez des choses que vous gardez pour l'instant euh, pour vous dans votre téléphone ou dans votre tiroir. Euh, ne les envoyez pas, mais écrivez-les quand même. Parce que vous voyez, je vous l'ai dit, je ne suis quand même pas étonnée que vous ayez un sentiment d'injustice, d'amertume. Parce que forcément, comme vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, il y a quelque chose qui peut paraître ingrat. Vous voyez et ah. euh, et je pense que il faut de toute façon que vous puissiez euh, d'une manière ou d'une autre euh, l'exprimer ça ah. si vous le gardez euh, je, je crains qu'ensuite ça ça puisse un petit peu abîmer euh, vos relations futures vous voyez vous serez moins enclin ah. euh, à donner finalement aux autres ah bon avec euh, un petit peu vous savez euh, chat échaudé craint craint l'eau froide quoi oui. Oui, oui. Donc je pense qu'en l'exprimant, ça vous permet quand même euh, de, de de pouvoir le sortir de vous et de pas le porter avec vous et que la prochaine femme que vous rencontrez, euh, vous puissiez penser on n'y reprendra pas deux fois. Ce serait dommage parce que parce que chaque histoire est différente et qu'il faut il faut tenter l'aventure à nouveau quoi. Paul me fait un petit signe, alors ça c'est bon signe
0: <rire> C'était euh, Fabienne qui envoie un message au 64 900 code RTL qui dit que vous méritez bien mieux vite, vite partir, sans se retourner c'est ce qu'il vous faut, une pause indispensable pour se ressourcer et surtout en avant pour une belle rencontre il y a quelqu'un qui vous attend et elle vous dit réveillez-vous José <rire> Je
2: suis assez d'accord avec Fabienne hein. c'est joli ce qu'elle dit oui. effectivement une nouvelle, une nouvelle histoire vous attend et c'est justement pour, pour aller vers cette histoire, euh, le, 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 j'allais dire, le plus entier possible, euh, qu'il faut que, faut, faut que vous puissiez exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Pas forcément à cette femme, finalement, mais euh, le pouvoir, le sortir de vous. Moi, je, je crois vraiment à la vertu de l'écriture, on n'est pas obligé d'envoyer ce qu'on a écrit. Mais une fois que c'est en dehors de nous, euh, c est, c est, ça fait du bien. C'est inscrit quelque part et on ne le porte pas avec soi. Ouais. D'accord
5: Oui, ouais. Comme si on l'avait
2: partagé. Exactement, exactement. Je vous souhaite une très très belle soirée, José. Merci, merci à vous. Et une belle nuit. Merci, vous
0: aussi. Merci, au revoir. Au
4: revoir.
0: Cécilia Como, parlons-nous sur RTL. 22h minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Alors
2: on va lire un... Je, Paul va lire, pas moi d'ailleurs, euh, des messages reçus sur Facebook.
0: Eh ben il y a Stéphanie qui dit « Superbe choix de chanson de Marc ». Félicitations Marc. Un marque du goût. Ah, oui. Puis il y a Frédéric qui voudrait se permettre quelque chose. Permettons-lui, euh, il dit « Prendre des psychotropes en cas de dépression n'aide en rien si la personne ne veut pas chercher les réponses. Parce que chacun a ses propres réponses, il faut un peu se regarder en face. »
2: Alors c'est compliqué euh, parce que euh, la dépression c'est un trou noir euh, dans lequel on tombe euh, c'est un peu comme si on tombait euh, dans un puits, vous voyez un peu l'image on est au fond et puis euh, la lumière euh, est, est, est trop loin et puis surtout on se demande bien comment euh, à main nue on va pouvoir agripper et remonter. Donc euh, tout ce qui est psychotrope et particulièrement cette cet attelage hein, très souvent entre les antidépresseurs et les anxiolytiques qui fonctionnent un petit peu ensemble quand même, euh, il, ils sont là pour permettre justement à la personne de partir chercher des réponses. C'est un peu comme si on vous donnait des, 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 des pics pour pouvoir remonter quand même et, et, et arriver un petit peu en haut. Et arriver en haut, bien sûr là je suis entièrement d'accord, on peut pas se suffire du traitement médicamenteux et pas comprendre ce qui s'est joué dans cette dépression. Moi je trouve toujours intéressant, encore une fois, d'essayer, comme on disait avec Florence et, et tout ce qui est maladie psychosomatique d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui se dit dans cet effondrement parce que c'est un effondrement psychique la dépression qu'est-ce qui dit mais pour arriver à explorer ça il faut quand même être soutenu et, et, et être soutenu je biochimiquement dans notre cerveau parce que sinon euh, sinon c'est trop douloureux et, et c'est trop violent en fait les l'interaction les, avec le thérapeute va être extrêmement violente et puis en plus on va être un petit peu on, on décrivait ça euh, euh, cette apathie il y a une forte apathie alors c'est vraiment le fait de de, de ne pas avoir d'être vide d'être vide en termes de dynamisme il y a ce qu'on appelle aussi une espèce d'abouli, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune envie et pour chercher des réponses il faut avoir envie de chercher les réponses. Donc, je ne suis pas pro médicament, mais franchement, à un moment donné, il faut utiliser l'arsenal euh, que les médecins proposent, justement, pour partir euh, chercher ces réponses. Le temps file bien vite en votre compagnie. Alors, merci à Julien, à Florence et à José pour leur confiance et leur témoignage. Merci à vous qui nous écoutez, et à vous, qui participez à nourrir ces, ces échanges, pardon comme ça vient d'être le cas. Et, et je voulais vous préciser à ce propos euh, que le répondeur de Parlons-nous est ouvert, en fait, 24h sur 24. Alors, ça veut dire que vous pouvez nous laisser un message et qu'on vous rappellera pour passer l'antenne le soir dans l'émission. Voilà, je vous souhaite une très belle et paisible nuit. Je vous dis à demain, 22h sur RTL.